0: Der Catch the Zenith Podcast Episode Nummer 60. Herzlich Willkommen. Heute spreche ich mit dem Physiotherapeuten Philipp Spreng. Philipp ist ausgebildeter Physiotherapeut MAS, also hält ein Master of Advanced Studies. Er ist Sportphysiotherapeut ESP, was bedeutet European Sports Physiotherapy, und Manualtherapeut nach Maitland. Falls du dich ausgiebiger über diese Ausbildungsmöglichkeiten informieren möchtest, habe ich dir in den Shownotes einige Links dazu aufgelistet. Den Link dazu findest du in der Episode-Beschreibung. Seit 2006 ist er als Selbstständiger tätig im Medical Fitness Team Basel und mittlerweile dort auch Teilhaber und Mitglied der Geschäftsleitung. Im Gespräch erzählt er uns, was eigentlich genau Physiotherapie ist und welches Ziel sie verfolgt. Er unterstreicht die Wichtigkeit der evidenzbasierten Physiotherapie und zeigt auf, welche Karrieremöglichkeiten mit dem Beruf eines Physiotherapeuten einhergehen können. Des Weiteren sprechen wir über die Kommunikation in der Behandlung von Patienten, über verschiedene Behandlungsformen, die Individualität der Behandlungsfälle, wie eine Physiotherapie bei Philipp Spreng abläuft, respektive was man erwarten kann, wenn man zu Philipp in die Behandlung geht und welche Voraussetzungen man mitbringen sollte für den Beruf eines Physiotherapeuten. Ergibt uns zudem auch einen Einblick in die aktuelle Diskussion des Direktzugangs zur Physiotherapie ohne ärztliche Verordnung. Und gegen Ende des Gesprächs erzählt er noch von schönen Momenten als Physiotherapeut. Und bevor wir in die Episode einsteigen, möchte ich dich noch kurz auf meinen Newsletter aufmerksam machen, den Zenit Montag Newsletter, in diesem ich jede Woche Tipps und Tricks rund um das Thema Produktivität mit dir teilen möchte. Ich möchte dir zeigen, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst. Des Weiteren teile ich auch aus meiner Sicht hilfreiche Beiträge aus dem Internet. Das kann zum Beispiel ein Blogartikel sein, den ich interessant fand oder eine Podcast-Episode, die ich inspirierend fand. Also ganz unterschiedliche Dinge. Und in jeder Ausgabe habe ich ein Hauptthema, das ich behandle. Vor kurzem war das beispielsweise ein Feierabendritual, das sich Schedule Shutdown Complete nennt, bei dem es eigentlich darum geht, dass wir Arbeit und Freizeit bzw. Regenerationszeit klar voneinander abtrennen mit einem Ritual, das uns vielleicht dabei helfen kann, besser zur Ruhe kommen zu können. Des Weiteren fasse ich ab und zu auch mal ein Kapitel aus einem Buch zusammen, zum Beispiel «Die sieben Wege zur Effektivität» von Stephen R. Covey. Dieses Buch war dabei – oder auch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill, ein Meisterwerk der Erfolgsliteratur. Dieses Buch habe ich abgedeckt mit einer ähm, Kapitelzusammenfassung. Und ab und zu teile ich auch Lektionen aus meinem Leben, die ich gelernt habe. Und falls du dich gerne für diesen Newsletter anmelden möchtest, kannst du gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung klicken und dann wirst du zum Anmeldeformular weitergeleitet. Und falls du jetzt noch unsicher bist, ob dieser Newsletter etwas für dich ist, kannst du gerne auf meine Website gehen, catchthesenneth.com, im Menü auf Newsletter klicken und dort findest du alle bisher versendeten Ausgaben, nochmals gesondert in einem Blogartikel, aufgeschaltet. Und nun steigen wir ein in das Gespräch mit Philipp Spreng. Viel Spaß! Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Also, dann steigen wir ein. Herzlich willkommen, Philipp Spreng, zum Catch the Zenith Podcast. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Herzlichen Dank für die Einladung, sehr gerne. Das freut mich. Gleichfalls freut mich auch. Danke, dass du dabei bist, Heute möchten wir ein wenig über die Physiotherapie sprechen, ein wenig die verschiedenen Bestandteile davon beleuchten, auch ein wenig den, die Ausbildung, diesen Aspekt beleuchten. Zu Beginn aber einmal können wir vielleicht ein wenig auf deinen Werdegang zu sprechen kommen und in einem zweiten Schritt dann konkret auf die Physiotherapie, die Inhalte, Zuerst einmal, Philipp, wer bist du? Kannst du dich vorstellen? Was machst du in deinem Leben? Ja, ich bin Physiotherapeut. Ich bin
1: Philipp Spreng. Ich bin in der Region Basel, Basel-Stadt, tätig im Medical Fitness Team, eine Gemeinschaftspraxis mit äh, Kollegen. Wir haben eine Physiotherapie, Osteopathie und auch medizinische Trainingstherapie und öffentliches Fitnesscenter. Und da bin ich arbeitstechnisch zu Hause jetzt mittlerweile. Seit äh, gut 16 Jahren. Bin selbstständig äh, Teilhaber äh, der Firma und äh, das ist der Arbeitsort in diesem Sinne. Mein äh, Hauptthema oder Fachgebiet in diesem Sinn ist äh, die muskuloskeletale Rehabilitation. Das heißt jegliche Form von Bewegungseinschränkungen, von Schmerzzuständen am Bewegungsapparat, äh, sei es von Freizeit, Alltag, Beruf oder auch Sport äh, behandeln wir hier. Das ist äh, insofern wichtig, als dass es auch ganz andere Themengebiete gibt, die wir hier weniger äh, akzentuiert im Vordergrund haben. Ähm, meine Ausbildung habe ich äh, von 1996 bis 2000 in Basel, damals noch an der Physiotherapieschule, äh, Berufsschule im Gesundheitswesen, und äh, da gibt es verschiedene Veränderungen dann oder hat es gegeben im Verlauf dieser Bildungsgänge. Meine Ausbildung habe ich 2000 abgeschlossen, habe dann äh, gut fünf, sechs Jahre in Klinik, äh, Felix-Platter-Spital und Universitätsspital gearbeitet, bis ich dann äh, die Selbstständigkeit äh, gewechselt habe und mich in dieser Gemeinschaftspraxis anschließen konnte und selbstständig machen konnte. So viel ist. Dieser erste berufliche Werdegang begleitet natürlich von ganz vielen verschiedenen Weiterbildungen, manualtherapeutisch äh, im Bereich Maitland-Konzept und äh, Sportphysiotherapie, Ausbildung ESP, European Sports Physiotherapy. Dies in den früheren 2000 Jahren bis etwa 2009 und nach einer gewissen Zäsur von Ausbildung habe ich dann im 2013 bis 2017 noch einen zusätzlichen Studiengang in der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft in Winterthur gemacht, diese Master of Advanced Studies in muskuloskeletaler mhm. Rehabilitation und Sportphysiotherapie. Das äh, so ein bisschen zu meiner Person. Ich bin verheiratet, habe eine Familie und äh, mich sehr mhm. erfreut. Und äh, das tut... Auch immer gut im Wechsel zur Arbeitswelt ein intaktes Familienumfeld zu haben.
0: Und vielleicht um ein wenig auf den, jetzt eben du hast sie vorgestellt, um ein wenig auf, den auf die Perspektiven dieses Berufes einzugehen, Philipp. Im Sinne von, wenn jemand es anstrebt, Physiotherapeut zu werden, was kann man damit erreichen? Was steht einem für Möglichkeiten zur Verfügung? Kann man sich selbstständig machen, sich anstellen lassen? Du selber hast ja ähm, bist in der Geschäftsleitung von zwei verschiedenen Firmen, oder habe ich gelesen, ähm, bist also auch unternehmerisch aktiv, wenn man so möchte, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du ein wenig erzählen, wie, welche Perspektiven hat man mit, mit als Physiotherapeut? Ja,
1: ich denke, es ist wichtig, dass es ganz unterschiedliche Perspektiven gibt und die sind ja nicht pauschal alle immer offen, sondern sind auch sehr individuell geprägt und von verschiedenen Umfeldfaktoren abhängig. Aber die klassische Physiotherapie ist ja eine Ausbildung, äh, aktuell auf Fachhochschulstudiengang, der da modular aufgebaut ist und mit verschiedenen Praktika absolviert wird und dann entsprechend mit dem Bachelor of Science abgeschlossen wird. Mhm. Äh, folgend und weiterführend sind da natürlich Fachvertiefungsstudiengänge äh, angesagt und angebracht. Möglich ist vieles. Wie in der Medizin gibt es so viele Fachgebiete von der Pädiatrie bis zur Geriatrie, vom sportmedizinischen Bereich bis zur äh, chirurgischen Versorgung von Unfallpatienten. Das ist auch in der Physiotherapie so und so sind wir auch spezialisiert, dass wir eben nicht äh, entsprechend etwas anbieten, wo wir gar keinen äh, effektiven Zugang dazu haben, weil wir nicht ausgebildet sind dafür. Deshalb meine Bewertung zuvor oder die muskeletale Rehabilitation ist natürlich klar abzutrennen von neurologischen äh, Nachbehandlungsprinzipien oder eben auch Herzkreislauf äh, nach äh, Herzinfarkt-Ereignissen äh, oder Schlaganfallpatienten. Das sind äh, sehr vielseitige Themengebiete, was dann auch bedeutet, dass man sich sehr unterschiedlich weiterbildet oder eben entwickeln kann. Ich kann natürlich, wenn ich in einer Klinik arbeite, habe ich einen komplett anderen Leistungsauftrag häufig im stationären Bereich, als das im ambulanten Bereich in einer Praxis ist, schon von der ganzen Konstellation in einer Klinik mit verschiedenen Interdisziplinaritäten, die da zwar in der Praxis auch sind, aber in der Klinik ganz ausgeprägt, wo es darum geht, den Patienten vielleicht frisch operiert äh, zu behandeln und akut zu behandeln, wo das in der Praxis dann schon so ist, dass der ambulante Bereich natürlich eine gewisse Folgebehandlung auch von mhm. klinischem Aufenthalt ist. Aber über diese fachspezifischen Gebiete kann man sich natürlich auch unterschiedlich weiterentwickeln, respektive die Fragestellung ist mehr, äh, gibt es Karrierechancen in einem Spital? Meistens gibt es nicht unzählig viele Chefphysiotherapeuten in einer Klinik. Das ist dann die Frage, gibt es Fachressortvorstehende, gibt es Disziplinenvorsitzende, die da einen gewissen Teil äh, Verantwortungsbereich machen. So sehe ich die Perspektive in einer Klinik an mhm. sich. Mhm. Und die Frage ist natürlich, wenn jemand sagt, ja, ich möchte mich entwickeln, ich möchte auch ganz konkret und manifest etwas bewegen können, dann ist die Selbstständigkeit natürlich ein guter und äh, erprobter Weg, das dann auch umsetzen zu können. Zum Themenbereich, wie das Ganze organisiert ist, ob das eine Einzelfirma ist, die sich in einer kleinen, logistisch sehr überschaubaren Umgebung befindet, sprich eine Einzelpraxis, wo Sie einen Raum oder zwei Räume haben und ein bisschen äh, aktiv sein können oder ob sie in einem großen Gemeinschaftssetting äh, sind mit angeschlossenem Fitnesscenter und Turnzahl und verschiedensten Behandlungsmöglichkeiten, wie wir es hier im Medical Fitness Team haben. Das definiert natürlich auch die, die Perspektive. Mhm. Grundsätzlich äh, gibt es nach oben immer sehr viel Luft und die Fragestellung von ähm, Entwicklungspotenzial oder von auch wirtschaftlichem Denken, unternehmerischem Denken, denke ich, ist ein wichtiger Aspekt im Sinne von, wenn es nicht wirtschaftlich ist, wird es nicht lange überleben, weil dieses äh, dieser Umstand gilt nun mal für alle Bereiche der Arbeitswelt. Es muss auch funktionieren. Man lebt da nicht von der Luft und Liebe alleine. Im Sinne der äh, Entwicklung gibt es natürlich dann die Fragestellung, kann man, das, kann man das aufbauen, kann man Gemeinschaftspraxis bilden, kann man Netzwerkverbund äh, erstellen oder eben auch in, in, in mit kollektiv mit Ärzten äh, gute Gemeinschaftspraxen betreiben. Die Frage äh, für äh, unternehmerisches Denken stellt sich insofern vor allem darum, dass auch immer die Verantwortung für sein eigenes Tun und Handeln natürlich wichtig ist und auch so äh, entsprechend ja, vorhanden sein muss. Und wenn du eine eigene Unternehmung hast, da bist du natürlich mit ganz anderem Herzblut häufig dabei, als wenn du einfach im großen Räderwerk einer sehr großen Klinik angestellt bist. Das denke ich, die Identifikation ist natürlich schon auch eine Frage von. Traue ich mir das zu, mute ich mir das zu und kann ich da mich auch etablieren?
0: Und wenn man ein wenig dieses unternehmerische Gen mitbringt, ähm, bestehen da eben auch Möglichkeiten, das Ganze zu skalieren? Also man fängt an, vielleicht schließt sich zusammen, man ist ein Team von vier, fünf Leuten und dann über die Zeit hinweg das auch größer zu machen. Was siehst du da für Optionen, die man in Betracht ziehen kann? Ja, es ist sicher eine Dynamik, die sich aus der
1: Tatsache entwickeln kann, dass wenn eine gewisse Form von äh, positiven Qualitätsapproach und guter Arbeit sich ja auch äh, rumspricht, dass man äh, zwangsläufig auch besser ausgebucht ist, als wenn man eher dafür bekannt ist, dass die Outcome und Resultate nicht wirklich befriedigend sind. Das ist sicher etwas, was sich äh, auch über die Mund-zu-Mund-Propaganda verändert. Und wenn Sie natürlich eine Praxis haben und Sie haben sich einen guten Ruf erarbeitet, dann ist es sehr viel realistischer, dass Sie das auch ausweiten und ausbauen können, da effektiv auch der Bedarf an gutem Fachpersonal und Physiotherapeuten aktuell sehr groß ist. Also ich würde das nicht nach einer klar äh, numerischen oder graduellen Skalierung äh, Beurteilen wollen, aber es gibt die Möglichkeit natürlich äh, über ein gewisses Erfolgsmodell, dass auch der Erfolg sich ja selber potenziert. Das ist ja äh, auch eine Frage, äh, ja, wie, wie sprechen die Leute darauf an?
0: Etwas, was mich wundern würde: Angenommen, du hast großen Erfolg als Physiotherapeut, bist fünf Tage, sechs Tage die Woche ausgebucht. Dann das größer zu machen, du bist ja limitiert von deiner, von den zeitlichen Ressourcen her. Wie besteht die Möglichkeit, das zu skalieren, also dass du vielleicht jemanden für dich arbeiten lässt unter deinem Namen, dass du so mäßig Franchise vielleicht, oder kannst du da erzählen, gibt es da Optionen? Grundsätzlich gibt es verschiedene Optionen. Es ist natürlich
1: so, dass die... Äh on the Job am Patient arbeiten ist natürlich limitiert wir arbeiten nicht mit mehr als zwei Patienten pro Stunde das limitiert sich von selber eine Behandlungssequenz in der Physiotherapie in unserer Praxis dauert im Schnitt so gut eine halbe Stunde 25 Minuten bis eine halbe Stunde es sind zwei Patienten pro Stunde aber der Aspekt natürlich, eine, eine Kollektivgesellschaft zu gründen oder eine, eine GmbH zu gründen, wo man sagt, oder eine Form der Aktiengesellschaft und so Arbeitskollegen auch anzustellen und das Setting so zu aufzugleisen, dass diese Leute auch gecoacht und weitergebildet werden, das bringt natürlich positive und sehr attraktive Arbeitsverhältnisse. Auch
0: Synergien vielleicht, die so...
1: Bringt Synergien, es ist die Mischung aus einer Individualität, eines einzelnen Physiotherapeuten und dem Teamwork an sich, ob man da eben auch die, den Austausch sucht und den auch pflegt und, und effektiv lebt. Ich, ich bin ein sehr großer Verfechter von dieser Teamwork-Philosophie, weil ich denke, es gibt immer auch Aspekte, die man von seinen Berufskollegen übernehmen kann, wo man etwas lernen kann, wo man sich da auch abgleichen kann. Bei Problemstellungen ist äh, das Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Prinzip äh, eben diese äh, Kenntnis von anderen übernehmen können, sehr dankbar. Und deshalb äh, die Frage von, von Kollektivgesellschaften oder GmbH AG, die Leute anzustellen, das ist natürlich ein mögliches Geschäftsmodell in diesem Sinne. Wird ja auch so praktiziert und ist in unserem Fall oder in meinem Fall auch ein Teil meiner Arbeitswelt.
0: Also man ist wirklich nicht gedeckelt in dem Sinne, dass man einfach, man hat seine zeitlichen Ressourcen und wenn die ausgeschöpft ist, dann ist fertig, so ist das nicht.
1: Das ist schon so. Aber ich werde ja nicht selten gefragt, ja, was, du fängst so früh an zu arbeiten und abends arbeitest du immer noch. Das ist schon auch ein Themengebiet, das da in die äh, berufspolitische Ausschau geht im Sinne der äh, Tagspunktwerte, dass wir natürlich schon auch sagen müssen, dass die äh, klare Limitation darin besteht, dass nicht unbeschränkt Geld verdient. Wir haben keine Freiheit, unsere Tarife selber zu definieren. Wir sind ganz klar von Krankenversicherung und Unfallversicherungsgesetz mit Tarifen, Tarifverträgen angewiesen, so zu arbeiten. Und deshalb ist natürlich die, die, die unternehmerische Freiheit, wenn du eine Einzelfirma bist, da kannst du einfach viel arbeiten oder wenig arbeiten und da kannst du mehr verdienen oder weniger verdienen, aber dieses Thema vielleicht Geld verdienen und wie viel verdient man als Physiotherapieinstitut oder Physiotherapeut ist noch ein separates äh, Thema, das vielleicht noch auch zur Sprache kommen wird.
0: Also es ist auch sehr schön, vorhin hast du ein wenig erzählt, eben zusammen zu sein, in einem Team oder voneinander zu lernen. Ist das durchaus eine, das könnte ich mir vorstellen, eine wichtige Sache, wenn es darum geht, oder ähm, nicht stehen zu bleiben, in der, in der Dimension der Physiotherapie, dass man die Evidenz einbezieht, ich habe das gelesen, du hast das gelesen, um zusammenzutragen. Wie, wie, wie läuft das bei dir ein wenig ab? Kannst du da erzählen?
1: Ja, in diesem Setting, in dem ich mich jetzt befinde, dieser Gemeinschaftspraxis, ist das natürlich auch ein, ein intensiver Austausch. Und das heißt nicht, dass man dauernd Fallbesprechungen macht, aber es findet ja sehr viel auch zwischenmenschlich und zwischen den Zeilen statt. Man mhm. tauscht sich zwangsläufig aus, wenn man bei Problemen ansteht. Das ist natürlich, der Wissenstransfer ist immens. Ich habe Arbeitskollegen, die einen unglaublich wertvollen Erfahrungsschatz mitbringen und da bin ich stolz, dass ich da Teil davon sein darf. Und gleichzeitig merke ich, dass jüngere Berufskollegen natürlich auch davon profitieren können, wenn man sich da auch öffnet und sich entsprechend bereit erklärt, etwas weiterzugeben. Da bin ich sehr bereit und, und offen dafür. Die Situation muss, glaube ich, so sein, dass man, wenn Probleme anstehen, dass man die auch äh, definieren und äh, benennen kann und dann auch Lösungsstrategien hat. Und das ist sicher ein wichtiger Punkt in der Physiotherapie, dass das nicht einfach eine äh, Situation ist, wo man sich situativ etwas aus dem Finger saugt und denkt, ja, das ist vielleicht eine gute Idee, sondern wir arbeiten ganz klar nach. Evidenzbasierten Prinzipien. Das gibt viele Untersuchungen über die Wirkungsweise und die Wirkungserfolge von Interventionen. Und ich denke, das ist die Grundlage für äh, erfolgreiches Arbeiten im heutigen äh, Zeitpunkt. Es ist Evidenz-Based Practice und nicht nur, äh, sagen wir mal, Theorie im Sinne von, man kann da etwas lesen und vielleicht äh, darauf adaptieren, dass man es dann umsetzt. Das muss schon auch so sein, dass die, die äh, Behandlungsstrategien eben geplant und äh, suffizient dann umgesetzt werden.
0: Also was wir sicher festhalten können, man, kann, man hat eine große Perspektive, wenn man Physiotherapie oder Physiotherapeut werden möchte – es gibt verschiedene Optionen, angestellt sein, Karriere zu machen, Firma zu gründen etc. Jetzt haben wir mal diesen Teil ein wenig abgedeckt, deinen Werdegang. Einen Schritt weiter zu gehen, jetzt konkret Physiotherapie. Mal ganz simpel gesprochen, ich möchte wirklich verstehen, was ist Physiotherapie? Wie würdest du das jemandem erklären, der noch nie davon gehört hat, den du vielleicht dazu bewegen willst, mal in die Physiotherapie zu gehen. Aber mal Erstes, glaube ich, wichtig, was ist überhaupt Physiotherapie? Ne? Sehr gute Frage, ist gar nicht so einfach zu erklären. Und
1: die Kurzfassungen sind ja immer absolute Reduktionen auf das Minimum und die lassen dann auch sehr vieles weg und vielleicht viele Fragen offen. So Also in kurz wirklich fundiert etwas darzulegen, ist natürlich schwierig. Aber ich würde es... So versuchen, dass man sagen kann, dass die, die Physiotherapie ist eine zielgerichtete Intervention äh, eines Physiotherapeuten im Sinne von manualtherapeutischen Aktivitäten, von passiven Interventionen, aber auch von Coaching und begleitenden und beratenden Funktionen im Sinne von Trainingsanleitung, dass der Patient auch Trainings... Intervention macht und seine äh, Kondition und muskuläre Situation oder Bewegungssituation verbessern kann. Das heißt, das Wiedererlangen von Funktionsfähigkeit, vom Bewegungsapparat steht im Zentrum der Physiotherapie und die Interventionen können unterschiedlich sein. Also die Fragestellung, das abzugrenzen gegenüber einem Masseur zum Beispiel, wo ja viel das Klischee, im Raum steht, ja, Physiotherapie, ja, der massiert ein bisschen und dann ist er noch nett und dann geht's schon. Das stimmt natürlich so nicht und es ist wichtig. auch Und der dass Knochen sind, knackst. Das sind, <lacht> sind, sind, sind verschiedene Beruf, Berufskollegen auch relativ allergisch, wenn sie als Masseur bezeichnet werden, was ich sehr gut verstehen kann, weil es ist wirklich definitiv nicht despektierlich gegenüber dem Masseurberuf, sondern eben auch ganz klar zu definieren, die Physiotherapie macht eine gezielte, geplante und überlegte Intervention Einerseits passiv, aber eben andererseits sehr viel mehr auch aktiv trainingstherapeutisch und vor allem im Sinne von evidenzbasiert. Das heißt, wir machen eine fundierte Anamnese mit dem Patienten, wir machen ein Befundgespräch, wir machen Untersuchungen der verschiedenen Gelenksregionen oder Körperregionen und daraus resultiert dann ein gewisser physiotherapeutischer Befund. Und dieser physiotherapeutische Befund bildet dann die Grundlage für unsere Arbeitshypothese, wo wir sagen, dieses Knie bewegt zu wenig gut. Äh, deshalb kann es sein, dass du Schmerzen hast bei der äh, Treppensteigentätigkeit oder beim, beim längeren Wandern. Und die Hypothese soll dann so auch verifiziert und äh, behandelt und bestätigt werden, wenn man sagt, wir haben dieses Knie mobilisiert, es bewegt besser, die Kraft ist besser und der Patient gibt mir als Feedback, ja, ich merke jetzt in der Gartenarbeit weniger Knieschmerzen. Also es geht darum, auch wirklich geplante und gezielte äh, Vorgehensweise äh, zu benutzen und die Physiotherapie ebenso auch als Disziplin, Disziplin der Medizin so anzusehen, dass es nicht einfach nur Massage ist und ein bisschen rumdrücken und dann vielleicht klappt es dann schon. Das mhm. ist schon ein Kernthema. Aber ich habe so dass sie war wirklich keine kurze Definition ja. der Physiotherapie. Das ist schon so. Aber es ist wie bei der Medizin an sich, wenn jemand fragt, ja was macht der Physiotherapeut? Man kann auch noch nicht sagen, was macht ein Arzt? Ein Augenarzt macht nicht dasselbe wie ein Zahnarzt. Und ein Orthopäde ist nicht dasselbe wie ein Pädiater, ein Kinderarzt. So verstehen die meisten Menschen das relativ schnell, dass wenn ich ein Problem habe, dass ich zum Augenarzt gehen muss. Und wenn ich natürlich ein äh, bewegungsspezifisches Problem am Pädiater Bewegungsapparat oder der Schulter habe, dann macht es Sinn, dass ich, wenn der Befund relativ klar ist von ärztlicher Seite, dass ich da halt zu einem Bewegungsspezialisten für auch Schulter- und muskuloskeletale Rehabilitation gehe und nicht zu einem Neurologen oder zu einem inneren Mediziner.
0: Und was würdest du sagen, Philipp, das konkrete Ziel, wenn jemand zu dir kommt mit einem x-beliebigen Leiden, was würdest du sagen, das übergeordnete Ziel, jemand einfach gesund zu machen, in Anführungszeichen. Wir machen die
1: Leute ja nicht gesund, weil wenn jemand als Physiotherapeut sagt, ich mache Sieben Leute der. gesund, ja, ja. dann finde ich das schon sehr anmaßend und äh, würde sagen überheblich. Ich glaube, ein wichtiger Punkt in der Situation oder Arbeitssituation als Physiotherapeut ist zu anerkennen und zu wissen, dass die Natur und die Physiologie des Menschen sehr viel größer ist als die Präsenz und Handwerk von Physiotherapeuten. Also wir sind im besten Fall die, äh, die Mechanismen, die wir brauchen, sind im besten Fall eine äh, Förderung und ein Unterstützen von Heilungsprozessen oder ein Anstoßen von Heilungsprozessen. Der Heilungsprozess an sich muss ja aus der Physiologie des menschlichen Organismus und Körpers selber äh, entstehen. Also wir machen nicht dass ein Bein zusammenwächst, aber wir können dafür sorgen, dass die Funktionsfähigkeit wieder möglichst gut hergestellt wird, dass dieses vielleicht gebrochene Bein dann wieder im Anschluss belastbar ist und funktionell einsatzbar im Alltag. Und so würde ich definieren, dass unser oberstes Ziel ist, eigentlich die Funktionalität der Bewegungssysteme wieder helfen herzustellen und nicht, dass wir das die sind, die das äh, alleinzig möglich machen. Das wäre anmaßend.
0: Dass man auch ein wenig sagen kann, du, du hast die Rolle eines Coaches zu einem gewissen Grad inne, der eigentlich die Leute auch dazu, wie ein, auf, auf eine Reise mitnimmt, sich selber zu bewegen, also selber aktiv zu werden, nicht nur einfach in die Behandlung zum Physiotherapeuten zu gehen, sich hinzulegen und einfach jetzt ähm, wird mal... Ähm, die Therapie pass passiert, die Therapie und ich selber muss gar nichts machen. So ist es nicht, oder habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, ich, ich bin ganz klar Verfechter von, von, wie ich schon gesagt habe, Teamwork. Und das mhm, ist nicht nur ja. unter Berufskollegen, sondern Teamwork bezeichne ich auch den Prozess, den wir als äh, Patient und Physiotherapeut im Zusammenarbeiten durchlaufen. Ich äh, instruiere meine Patienten meistens dahingehend so, dass ich sage, ich probiere das zu machen, was du nicht kannst. Wo es passive Interventionen brauche, ist das mein Job. Und daneben probiere ich dich anzuleiten, dass du möglichst gut dein Bewegungssystem wieder belastbar trainieren kannst. Und somit ist es natürlich die Ausgangslage eben nicht eine passive äh, Intervention, Bauchlage und ich drücke ein bisschen auf dem Rücken rum, sondern es ist zielgerichtet die Fragestellung, was braucht dieser Patient? Es kann durchaus sein, dass ein dominanter Anteil am Anfang vorbereitende Maßnahmen sind und schmerzlindernde Maßnahmen, wo man sagt, ja, jetzt muss der zuerst ein bisschen entlastet werden, bevor man ihn dann wieder sogenannte rekonditionieren kann und wieder belastbar machen kann. Aber wir leiten an, die Natur hat es so vorgesehen, dass die Systeme des Bewegungs-, Bewegungsapparates sich natürlich unter der äh, physiologischen Reizzugabe, sich selber regeneriert. Das kennt jeder aus dem Training. Wenn ich ins Training gehe, dann passiert etwas. Wenn ich nicht ins Training gehe, passiert auch etwas, aber vielleicht nicht das, was wir wollen. Die Fragestellung geht dahin, dass es von beidem situativ vielleicht etwas braucht, aber es ist nie ein unilaterale Intervention von einem Therapeuten und der Patient macht einfach nichts. Das ist So also wie, dass selten. ihr
0: ein wenig auch das Werkzeug den Leuten mitgebt da eigentlich. Ja, es ist häufig
1: die in, der, in der aktuellen Physiotherapie natürlich auch von Patient Education die Rede. Es geht darum, dass ein Patient, der ein Verständnis entwickelt für seine Problematik, vielleicht für einen Schmerzzustand, dass der natürlich ganz anders damit umgehen kann, und seine Schmerzen vielleicht sich so da, deshalb schon auch verändern, weil er einen Zugang rein kognitiv dazu findet. Und das ist schon auch der Bereich von Begleitung, von Erklärung, von Coaching und eben nicht nur eine passive Intervention im Sinne von, von Manualtherapie. So sehe ich schon auch, dass, dass, dass dieser Coaching-Prozess sehr stark
0: äh, reinspielt in diese Physiotherapeutische Arbeit. Das bringt mich ja dann eigentlich zum nächsten Punkt, wie das die Kommunikation ja eine große Rolle spielen muss. Also den, den Patienten ähm, auf angenehme und verständliche Art und Weise näher zu bringen, was bei ihnen vielleicht jetzt nicht was nicht gut läuft, was sich verändern sollte und das dann eben verständlich zu kommunizieren. Und meine Frage eigentlich, welche Rolle spielt die Kommunikation? Du selber sprichst, glaube ich, vier Sprachen, habe ich gelesen. Ist das vielleicht auch etwas, das dir zugute kommt?
1: Ja, das kommt mir sicher zugute und ich denke, es ist wichtig vorauszuschicken, wir arbeiten mit Menschen. Wir arbeiten nicht mit Patienten primär, sondern es sind Menschen mit einem gewissen Problem, mit einer Problemstellung, die da an uns getragen wird und die wir dann analysieren und geplant und überlegt behandeln. Und der Faktor Mensch ist ein ganz zentrales Element in dieser physiotherapeutischen Behandlung. Ich denke, die Kommunikation, insbesondere wenn du auf die Sprach, Sprachen an, an, ansprichst, der Zugang zum Patient ist natürlich wesentlich einfacher und sein Aufgehoben fühlen oder sich wohlfühlen oder sich abgeholt fühlen ist wesentlich einfacher, wenn ich in seiner Sprache mich ausdrücken kann. Zumal es sehr viele Kommunikationshindernisse schon per se geben kann, weil der Sachverhalt vielleicht nicht ganz klar ist oder der Kenntnisstand anders ist. Stellen Sie sich vor, der Patient weiß nicht wirklich, was er hat und niemand kann es ihm in seiner Sprache dann noch möglichst plausibel erklären, was er hat. So findet er sich schnell in einem Kreislauf wieder, wo er vielleicht ganz unnötig Beschwerden oder Ängste oder Sorgen oder Probleme hat, obwohl eigentlich sein effektiv physisches Problem gar nicht so groß ist. Und Schmerzen verstehen und Schmerzen nachvollziehen können ist für einen Patienten finde ich etwas immens Wichtiges, weil ein Schmerz, von dem ich weiß, woher er kommt und was er bedeutet, ist für mich wesentlich weniger bedrohlich als ein Schmerz, wo ich keine Ahnung habe und mich einfach nicht ins Bild setzen kann, was ist los. Deshalb die Sprache, die Form der Kommunikation oder das Interagieren auch mit dem Patienten ist ganz, ganz wichtig. Und auch dem Patienten ganz primär einfach mal zuhören, was er denn für ein Beschwerdebild aus seiner Optik Patientensicht äh,
0: darlegt. Also dieses auf Augenhöhe wirklich verstehen zu wollen, Was hast du, wieso geht es dir nicht gut? Und auch, wie dem Patienten zu helfen, sein Leiden artikulieren zu können, wenn er vielleicht nicht die passenden Worte findet. Ist das auch so eine Komponente? Das ist sicher ein Teil der, äh, der äh, Komponente. Aber
1: es geht vor allem auch darum, diese rein subjektive Empfindung der Patient wenn er hier ist, ist der einzige Mensch, der sein schmerzendes Knie spürt. Es spürt kein anderer Mensch sein schmerzendes Knie. Und das ist natürlich etwas, was in seinem, schlussendlich ist es schmerzphysiologisch etwas, was in seinem Gehirn stattfindet, dieses Knieschmerz. Es gibt ein sensorisches Reizsignal, was als unangenehm empfunden wird. Und was dann dieser Patient daraus macht, ist sehr, sehr individuell und muss auch als das betrachtet werden. Wenn mir ein Mensch sagt, ein Patient sagt, ich habe Schmerzen, dann muss ich grundsätzlich, und da gehe ich davon aus, dass er mir die Wahrheit sagt, und dieser Patient hat Schmerzen. Was das aber bedeutet und weshalb er Schmerzen haben kann und wie ich ihm die Interpretation seines Schmerzes vielleicht erklären kann, wenn ich mit ihm besser kommunizieren kann in seiner Landessprache, das ist natürlich dann der entscheidende Schritt auch etwas gegen diesen Schmerz zu tun. Mhm. Mhm. Schmerzen kann man mit Schmerzmitteln behandeln. Das ist ein Ausspruch, den vielleicht Physiotherapeuten nicht so häufig machen, aber ich sage das häufig. Schmerzen können mit Schmerzmitteln behandelt werden, aber die Ursache von Schmerzen natürlich nicht. Und das ist genau der springende Punkt. Es geht nicht darum, einfach zu sagen, wir behandeln irgendein Symptom, sondern wir probieren natürlich in meiner Auffassung von physiotherapeutischem Arbeiten eine gewisse Nachhaltigkeit zu schaffen, wo man sagt, man eliminiert auch die ursächlichen Gründe und, und Problematiken für einen Schmerz. Und so schafft man definitiv mehr Patientenzufriedenheit äh, und hat die messbaren Outcomes, die dann auch so sind, dass der Patient sagt, ja, es geht mir wieder besser.
0: Also die, wirklich die
1: Ursachensuche, die ganz wichtig ist. Ursachensuche einerseits und auch anerkennen, dass verschiedene Ursachen oder auch Prozesse der, der Physiologie des Menschen auch gegeben sind und vielleicht nicht immer reversibel sind. Man kann auch nicht alles wieder tiptop neu und perfekt machen. Das geht nicht. Wir sind ganz grundsätzlich physiologischen Alterungsprozessen unterworfen. Das ist eine Tatsache. Aber es zählt natürlich nicht als Ausrede, ja, der ist jetzt schon alt und da geht es halt äh, nicht mehr, sondern es geht darum zu schauen, wie kann ich die Funktionsfähigkeit und die Lebensfreude und die Lebensfähigkeit im, im Alltag verbessern, wenn jemand kommt mit einem konkreten Problem an seinem Bewegungsapparat. Das ist der, <lacht> sicher ein Teil, dass das, dass das auch wirklich zielorientiert äh, stattfindet. Aber wie ich vorhin gesagt habe, es wäre, glaube ich, anmaßend, wenn wir sagen, ja, die Physiotherapie kann das alles. Physiotherapie
0: macht alles wieder gut. Das ist, ist realitätsfremd. Das ist nicht wo, so. wo, wo denkst du, wo, bei welchen Leiden kann die Physiotherapie etwas machen? Oder anders gefragt, dass, was sind die häufigsten, wieso sollte man zu dir kommen? Was sind so die häufigsten Krankheitsbilder oder die Leiden der Leute? Das ist ein äh, vielschichtiges äh, Gebiet, sage ich mal so. Es sind äh, grundsätzlich
1: Leiden am Bewegungsapparat. Das heißt, wenn Sie einen Schmerz an einem Gelenk haben aufgrund von einer Überlastung oder aufgrund von einem Unfall, wenn Sie äh, verschiedene Beschwerden im Bereich vom Rücken äh, haben, die vielleicht darauf zurückzuführen sind, dass Sie sehr lang im Büro sitzen und sich eigentlich zu wenig bewegen, das sind äh, ganz unterschiedliche. Ursachen für Problematiken, wenn Sie einen Fahrradunfall gehabt haben und Sie haben sich die Schulter gebrochen, dann sieht das nochmal anders aus. Aber all diese Themengebiete sind eigentlich ganz klar muskuloskeletale Rehabilitationsgebiete. Und dafür haben wir auf Grund und auf der Grundlage von der evidenzbasierten äh, Physiotherapie haben wir Techniken, Möglichkeiten und Strategien eine Hilfestellung zu bieten, dass sich das auch wieder beruhigen kann. Ich kann es vielleicht anders formulieren. Hier in der Physiopraxis, Medical Fitness Team in Basel, behandeln wir sehr selten neurologische Patienten. Das sind, wenn dann nur neurologische Patienten, die primär mit einem äh, Belastungstraining oder einem Belastungsaufbau oder Rekonditionierung äh, äh, kommen. Da, da, wir sind keine Spezialisten für die Neurologie. Aber für sportphysiotherapeutische und manualtherapeutische Rehabilitationsprozesse und muskuloskelettale Probleme sind wir natürlich entsprechend ausgebildet und haben unsere Strategien. Also der Wirkungsbereich definiert sich da eben entsprechend auf die Problemstellung.
0: Mhm, mh. Und jetzt, wenn du, du hast ein, das schon ein wenig angeschnitten hast, die Behandlungsformen in der Physiotherapie. Ähm, welche gibt es konkret? Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen aktiven und passiven Behandlungsformen.
1: Äh, die haben auch eine gewisse geschichtliche Entwicklung oder die Veränderungen, die sich da wirklich manifestieren, sind, sind offenbar. Was vielleicht früher im Sinne von Krankengymnastik und genereller Gymnastik äh, gemacht wurde oder auch
0: Strategien, von Rückenschule. Vielleicht ganz kurz Krankengymnastik, 30 Jahre zuvor oder Jahre her, so hieß die Physiotherapie eigentlich. Ja,
1: ja eben das ist dann auch Wortglauberei und verschiedene Definitionsfragen, wenn Sie äh, streng gesagt wollen, ich, ich, ich möchte nicht primär unter der Nomenklatur Krankengymnastik oder Physiotherapie unterscheiden, sondern die Krankengymnastik tendiert natürlich auf ein gewisses aktives Verhalten. Und die Physiotherapie ist aber ein breites Spektrum von aktiven und passiven Maßnahmen. Mhm. Und bei den passiven Maßnahmen sprechen wir natürlich von Gelenksmobilisationen, von manualtherapeutischen Interventionen. Das äh, kann äh, ähnlich sein einer äh, chiropraktorischen Behandlung, wo Gelenke mobilisiert werden, aber auch Weichteilmobilisationen, Muskelfaszientechniken oder ganz wenn so ist, eine klassische Massage-Entspannungstechnik, die dann muskulär äh, Vorbereitung schafft, damit der Patient nachher auch aktiv wieder trainieren kann und sich rehabilitieren kann. Ein Muskel wird dann besser, wenn er trainiert und belastet wird. Wenn er aber immer schmerzt, dann macht das wenig Sinn, einfach nur zu belasten, sondern man muss vielleicht vorher mit passiven vorbereitenden Maßnahmen dafür sorgen, dass dieser Muskel auch wieder belastet werden kann. Und da ist nicht die Frage, was ist besser, aktiv oder passiv? Es ist eine Frage der, der, des analytischen Prozesses, was ist das Problem? Und deshalb, wie ich eingangs gesagt habe, wir befragen den Patienten, wir untersuchen den Patienten, wir stellen eine Behandlungshypothese auf, die dahingehend auch immer wieder verifiziert oder verworfen wird, wenn wir sehen, die Symptome verändern sich nicht oder es braucht eine andere Intervention. Wenn ich einen Patienten habe, der Rückenschmerzen hat und ich behandle ihn neunmal ausschließlich passiv, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass dieser Patient, dass es ihm vielleicht von der Schmerzsituation etwas besser geht. Aber die Evidenz heute, die Studienlage zeigt, zeigt ganz klar, dass die beste. Evidenz darin besteht, dass die Patienten aktiv sich belasten und wieder belastbar trainieren. Das ist natürlich im Moment, wo jemand akute Schmerzen hat, häufig auch ein Schritt, der unangenehm ist, wo man den Patienten auch begleiten und coachen muss, dass es eben richtig ist, dass er sich jetzt bewegt und dass er aktiv ein, ein Training absolviert, das unter klarer Anleitung und und gradueller Abstufung eben auch so stattfindet, dass man nicht von 0 auf 100 geht, sondern dass man das auch wirklich äh, situativ anpasst. Aber einfach nur ins Bett liegen und warten, bis das alles vorbei ist, das bewährt sich definitiv nicht und die Dekonditionierung ist ja in diesem Sinne häufig ein Problem. Der, äh, der Schmerz verstärkt sich dann eher, als dass er weggeht, weil die Kondition
0: einfach leidet. Also eben diese, jeder Fall ist für sich, steht für sich, ist individuell. Du hast zu Beginn, äh, noch vor der Aufnahme eben erzählt, ein wenig aktiv. Äh, oftmals wird von aktiver Behandlungsform gesprochen. Ähm, kann man aber auch nicht generell sagen, oder? Habe ich das richtig verstanden, dass es auch wieder auf den Fall bezogen Ja, es ist grundsätzlich ist? sehr, sehr
1: individuell und immer auf den Fall bezogen. Es gibt keine Pauschalrezepte für die Patientenbehandlung. Es gibt ganz klare, evidenzbasierte Richtlinien und äh, aktueller äh, Studienstand für gewisse Vorgehensweisen. Aber man stelle sich die Situation vor, es kommt ein äh, Mann in die Praxis, er klagt über Rückenschmerzen. Wir finden in seiner äh, Anamnese äh, heraus, dieser Mann arbeitet äh, den, auf dem Bau, es ist Herbst und äh, nass, kaltes Wetter. Er hat den ganzen Tag gearbeitet und er hat Rückenschmerzen. Diesen Patienten dann direkt ins Training rüberzunehmen und zu sagen, jetzt musst du Kniebeugen machen, weil das ist gut für deinen Rücken. Das glaube ich nicht, dass das funktionieren kann, weil man erfasst einfach in diesem Moment nicht das situative Leiden dieses Patienten. Und was ich da natürlich ganz klar sage, der Patient muss trainieren aber vielleicht nicht in der ersten Therapiesequenz, in der zweiten und dritten dann schon eher, wenn ich ihm auch erklärt habe, warum das wichtig ist, dass sein Rücken belastbar wird. Aber vielleicht muss ich ihm ganz klar am Anfang einfach manualtherapeutisch behandeln und seine äh, Struktur so vorbereiten, dass er dann auch eben trainieren kann. Und dann tut ihm das wahrscheinlich besser, als wenn ich ihm im ersten Sitzungsdurchlauf eine Langhandel in den, Rücken drücke und sage, ja, jetzt musst du Kniebeugen machen. Es ja, das das ist, ist immer situativ, es ist immer, situativ, ja. Ja. Es ist immer äh, individuell auf den Patienten abgestimmt. Den einen Hut, der allen passt, den gibt es nicht, auch in der Physiotherapie nicht, aber es gibt Prinzipien, die wir ganz klar auch verfolgen und auch eben deshalb evidenzbasiert bezeichnen, weil es Untersuchungen gibt, die gezeigt haben, gewisse Wirkungsweisen sind einfach viel e effektiver und nachhaltiger. Und darum geht es ja auch grundsätzlich, dass der Patient langfristig ein gutes Resultat hat und nicht nur
0: von heute auf übermorgen zwar ein bisschen besser wird, aber nachher kommt alles wieder zurück. Also wirklich, es sind nicht diese, diese Standard-Patentlösungen, so mäßig du hast Rückenschmerzen, du hast Knieschmerzen, ich gehe kurz nachschauen, das ist der komplette Prozess, den ich na, jetzt äh, durchlaufen sollte, so ist es eben nicht, also nicht diese Patentlösungen. Es gibt... Diese Patentlösungen nicht. Aber ich muss
1: schon sagen, ich basiere meine Aussagen natürlich darauf, dass jemand eine fundierte Ausbildung gemacht hat, dass er sich weiterbildet, dass er auch wissensdurstig bleibt. Und eben dieses äh, Lifelong Learning ist in der Physiotherapie wirklich ein ganz äh, äh, entscheidendes Konzept, dass man lernt ja nie aus. Es gibt verschiedenste Aspekte von Rückenschmerzen. Es gibt verschiedenste, hunderte Formen von verschiedenen Kopfschmerzen und da gibt es kein Patentrezept. Aber wenn ich natürlich eine fundierte Ausbildung habe und auch diesen Denkprozess und diesen analytischen Vorgehensweise durchführe, wie ich den Patienten untersuche, wie ich ihn beurteile und dann auch meine Handlungen und Interventionen immer wieder kritisch hinterfrage, im Sinne von äh, Test, Treat und Retest, zum Schauen, ja, Stimmt mein Behandlungsplan? Da habe ich natürlich eine Strategie, die meistens auch gut funktioniert. Aber wie gesagt, Wunder finden nicht in der Physiotherapie statt. Das ist wichtig und die Grundlage unseres Arbeitens ist natürlich eine reflektierte,
0: geplante Vorgehensweise. Also auch im Wandel zu agieren, ganz wichtig, dass man entsprechend ähm, seine Behandlungsmethoden ähm, anpasst, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben, das ist, findest du auch ganz wichtig, nicht, also dass man so eine, könnte man das so sagen, eine gute Mitte zwischen Erfahrung und Evidenz findet, könnte man das so vielleicht sagen? Ja, ist ganz sicher auch Best Practice
1: immer auch ein ganz wichtiger Aspekt, also wenn man diese ganze Evidenzpyramide anschaut von, von doppelt verblindeten randomisierten Studien und dann hierarchisch nach unten gehend bis zur, bis zur Expertenmeinung, was Ganz wichtig ist diese Expertenmeinungen, aber es muss auch so sein, dass man wirklich auch äh, die Handlungsweise darauf abstimmt und anpasst, wenn man eben sieht, dies entspricht jetzt nicht einem klassischen äh, Schmerzproblem eines Knies oder eines Rückens, sondern man muss da auch individuell darauf eingehen können. Aber ich denke, auch die Evidenz für diese sehr individuellen Ausprägungen ist natürlich vorhanden und wird nicht negiert in diesem Sinn.
0: Jetzt, wenn ich angenommen, ich, Nikola, komme zu dir, Philipp, in die Physiotherapie, ja. <lacht> kannst du mir erzählen, was, erwart, was kann ich jetzt erwarten? Das ist natürlich wieder mal eben generell sehr schwer Sehr zu offene, sagen, Sehr offene Frage. Ja. Du kannst erwarten, dass ich
1: dir zuhöre, was dein Problem ist. Ganz grundsätzlich mal die Voraussetzung, dass ich überhaupt erfahre, was brauchst du, und das ist schon auch ein glaube ich, wichtiger Aspekt, dass, dass eben das, das Zuhören der Patient sagt ja, wo sein Problem liegt. Wenn der Patient reinkommt und ich habe schon ein vorgefertigtes Bild, ja, der Nikola, das wird wahrscheinlich der Rücken sein, der hat gestern so hart trainiert, dann bin ich wahrscheinlich oder möglicherweise auf dem Holzweg und bin da ganz sicher nicht adäquat, im Beurteilen seiner Problematik. Also das kannst du ganz sicher mal erwarten, dass ich dir zuhöre und dann, dass ich dir meine Strategie darlege, wie gehen wir vor? Ich mache einen Befragungsprozess, ich mache eine Anamnese und probiere dein äh, funktionelles Hauptproblem herauszufinden. Wir werden verschiedene Untersuchungstechniken anwenden, die dann hoffentlich zu Tage bringen und unsere äh, Hypothese von was ist die Ursache von einem Schmerz bestätigen können. Und aus, dem, aus diesen Erkenntnissen leite ich einen gewissen Behandlungsplan ab und dann geht es eigentlich erst dann in den Bereich, wo die Behandlung beginnt. Also die Physiotherapie beginnt sehr viel vorher im Rahmen
0: von Erkenntnissammeln, was ist eigentlich das Problem des Patienten. Also auch eine, ist es eine umfassende Annahme am, am Anamnese, schwieriges Wort. <lacht> eine umfassende Anamnese, die du machst, ist das richtig? Ist das wie wichtig ist das? Die Frage ist, was ist umfassend? Es ist immer eine
1: physiotherapeutische Befundaufnahme und wir gehen da natürlich nicht zurück bis in deine früheste Kindheit und und verschiedenste Eventualitäten aus deinem Leben. Aber der funktionelle Zusammenhang aus deinem aktuellen Zustand und dem, was du mir erzählst. Das muss schlüssig sein für mich und ich muss daraus probieren abzuleiten, wo liegt das Problem. Und Ich glaube, eine Anamnese ist insofern nie fertig, als dass man, wenn man etwas vergessen hat, da auch immer noch nachhakt. Und Erkenntnisse reifen ja oft auch in diesem Behandlungsprozess, wo man merkt, ja, ich da kommt etwas anderes zutage. Und die Kunst, da eine ganz kurze, knackige Anamnese zu machen, wo man alle Informationen hat, das ist definitiv häufig auch schwierig, weil es geht auch darum, ein Gesamtsetting zu konstruieren, wo der Patient auch erkennt, was muss er denn von sich aus äh, bringen und sagen und wo erachtet er vielleicht eine Information als gar nicht so Zentral, die für mich vielleicht noch entscheidend ist.
0: Also, du nimmst dir nimmst ja auch entsprechend Zeit dafür, so eine Stunde?
1: Grundsätzlich sind bei uns Erstbehandlungen so geplant, dass wir uns eine Stunde Zeit nehmen können. Mhm. Äh, angesichts der Tatsache, dass unsere Pläne immer häufig äh, sehr ausgebucht sind, ist das nicht immer möglich. aber die Idee ist schon, man muss eine fundierte Befundaufnahme anamnestisch und mit Testungen durchführen können, damit man auch eine solide Behandlungsplanung machen kann. Sonst ist es eine Art rollende Planung, die da nicht wirklich auf einer Basis steht, wo man sagen kann, ich weiß, in welche Richtung das geht. Also es wird immer Lücken haben in, 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 in Anamnese. Aber es ist schon natürlich strukturiert vorzugehen und äh, zu schauen, dass da auch die wichtigsten Punkte äh, darin abgearbeitet werden können.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber das ist eine Interpretationsfrage. Jemand hat Schulterschmerzen. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht in der ersten Sitzung fragen, ja, wie geht es deinen Zähnen? Aber die Zähne sind zum Beispiel sehr wichtig, weil der Kiefer und der Schädel sehr zentral als Element nah an der Schulter sind, neurophysiologisch gesprochen, neurophysiologische Verbindungen, auch muskuläre Verbindungen. Es gibt einen Muskel vom Zungengrund ans Schulterblatt. Das ist relativ abenteuerlich, aber es ist einfach eine Tatsache. Aber zurück zur Anamnese. Diese Zähne sind natürlich allenfalls relevant, aber sie sind vielleicht auch erst in der vierten, fünften Sitzung ein Thema wenn man merkt, ja, man kommt da nicht weiter.
0: Also da, da ist man auch ein wenig auf die Offenheit und Ehrlichkeit eines Patienten angewiesen, also dass man ihn bestmöglich versucht abzuholen, ihm eine, ein, wie soll ich sagen, eine Atmosphäre schafft, die entsprechend das zulässt, dass eine Person sich öffnet. Oder weil ich könnte mich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber nicht jede Person wird sich gleich öffnen und alles erzählen, könnte ich mir vorstellen.
1: Das ist, das ist natürlich ganz klar. Und die Kunst in, in dieser Fragestellung ein, ein, ein Klima oder eine Umgebung zu schaffen, wo man ganz klar auf der professionellen Ebene einer medizinischen Schweigepflicht unterliegt und das auch ganz klar kommuniziert, wenn man spürt, der Patient hat da gewisse Vorbehalte, gewisse Themen äh, zu artikulieren. Aber jeder Mensch ist sehr individuell, es gibt sehr offene und kommunikative Personen, die erzählen die halbe Lebensgeschichte und noch die der Großmutter dazu und dann gibt es andere Menschen, die sind eher verschlossen und haben da nicht so einen direkten, offenen Zugang auch zu ihrem eigenen Erleben und Leben und Empfinden von Schmerz. Es ist ja häufig auch ein, eine Fragestellung der, der Wertung. Wie bewertet jemand etwas? Wenn, wenn ich eine Vorstellung davon habe, dass ich eine, eine gewisse Abwertung empfinde, weil ich jetzt nicht arbeiten kann, weil ich Schmerzen habe, dann wird dieser Mensch sehr viel weniger offen über seine Schmerzen sprechen als eine Person, die sich sehr äh, offen und, 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 und frei darüber äußern kann, was seine vielleicht auch mentalen äh, Probleme sind. Das also ist sehr, sehr individuell, aber die Frage soll so reduziert sein, dass es natürlich ein Umfeld, ein vertrauensvolles Umfeld da ist, wo man sagen kann, das kann man auch in aller Ruhe angehen und besprechen. Also ich mache gern Erstbehandlungen und anamnestische Gespräche selbstverständlich in einem geschlossenen Raum, wo man die gewisse Ruhe und äh, Privatsphäre natürlich auch wahren kann. Das ist äh, entscheidend wichtig. Und das auch wissen zu erkennen und zu merken, ob jetzt da jemand sehr offen ist und ihm das relativ wenig ausmacht. Konkretes Beispiel, ein, ein junger Fußballer mit einem verletzten Kreuzband kann man natürlich auf einer offenen Liege relativ nah am Turnsaal befragen und behandeln, weil er hat sein Knie verdreht bei einem Tackling von seinem Gegner und jetzt hat er das Kreuzband gerissen. Da ist kein großes Geheimnis dahinter, das ist offensichtliche Krankengeschichte, aber wenn jemand ein gewisses auch vielleicht mentales oder, oder physisches und psychisches Trauma erlebt und deshalb sehr äh, ausgeprägte Schmerzmechanismen an seinem Körper sich manifestieren, dann ist das sehr, sehr viel komplizierter und geht dann viel, viel weiter in den Bereich, äh, kann ich auch die mentale und psychologische Tragweite einer Problematik wie Schmerz erkennen und vielleicht ja, in diesem Sinn probieren zu beeinflussen und Verständnis zeigen und dass der Patient auch sich verstanden fühlt. Oder? Wieder das Thema, wie kommuniziere ich denn, wie, wie, wie lasse ich ihn das spüren, dass ich mich empathisch für sein Problem interessiere. Und ein wirklich essentieller Teil, diese
0: professionelle Empathie, die ist ganz entscheidend. Was ich, was ich jetzt eigentlich herausgespürt habe oder herausgehört, eine gewisse psychologische Komponente ist da, also das spielte sogar einen großen Teil. Jetzt, das würde mich wundern, ein bisschen eine persönliche Frage, Philipp, du sagst, wenn du das nicht beantworten möchtest. Ist es umgekehrt für dich vielleicht auch eine gewisse therapeutische Form, die dir gut tut? Im Sinne von, wenn du mit den Leuten sprichst, weil man muss ja sicher zu einem gewissen Grad die Leute gerne haben, generell Leute gerne haben. Ist das für dich auch eine Therapie, sei es auf mentaler, psychischer etc. Ebene? Ja, das ist
1: eine sehr gute Frage. Ich habe im Vorfeld gesagt, ich, ich denke, ein guter Physiotherapeut muss ein Menschenfreund sein. Es muss so sein, dass man gern mit Menschen arbeitet. Das ist eine Grundvoraussetzung. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass man nirgends in der Medizin oder im Umgang mit Menschen Erfolge hat. Die Frage, ob es für mich auch eine, eine Therapieform ist, ich glaube nicht, dass es eine Therapieform ist, aber es ist natürlich eine Form der Genugtuung und, und expliziten Job-Satisfaction, wenn man sieht, das funktioniert, wie diese Strategien umgesetzt werden. Das gibt Outcomes und Res Resultate, die da auch äh, nachhaltig sind. Und es geht immer um die Interaktion mit dem Patienten. Ich denke, jeder ist individuell und es ist nicht so, dass ich jedem Patienten helfen kann, ganz und gar nicht. Ich sage häufig, oder ich, wenn ich zur Erkenntnis gelange, wir kommen da nicht weiter, sage ich häufig, mein Werkzeugkoffer äh, passt irgendwie nicht und vielleicht muss eine andere Sichtweise, eine andere Charaktere, eine andere Persönlichkeit da auch ins, ins Feld kommen, dass das funktionieren kann. Aber es ist natürlich sehr äh, befriedigend, wenn man sieht, ja, die, das funktioniert und das ist toll und ein, 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 ein Response von, von, von Dankbarkeit, eines Patienten, der da kommt und sagt, hey cool, es geht mir viel besser, danke vielmals. Das ist natürlich, was ja, es, löst ist, es, in die aus, es wenn du ist eine Freude, es ist eine Genugtuung, mhm. es ist natürlich in diesem Sinn Befriedigung. Ich würde das nicht als meine Therapie bezeichnen <lacht> oder zumindest nehme ich es nicht so explizit wahr. Also da möchte ich auch nicht tiefen psychologische Analysen <lacht> drüber führen. Aber zur, zur Fragestellung, was ist der psychologische Effekt oder die, die, ich denke, jeder Physiotherapeut muss eine gewisse Affinität haben für psychologische Belangen, weil sehr viele Aspekte von Leiden, von Schmerz, von Unwohlsein enden natürlich schlichtweg im Bereich, dass, der Patient, dass es ihm nicht gut geht. Und das ist ein Phänomen, das man da nicht ausdiskutieren muss bis ist äh, unendlich, sondern es ist eine Tatsache. Schmerzen zu haben ist nicht lustig. Und wenn man genug lang sehr starke Schmerzen hat, dann hat jeder Mensch schlechte Laune. Und die Frage von der, von der Komponente was macht die Psyche mit, einem, mit der Physis oder was macht die Physis mit der Psyche ist natürlich sehr, sehr spannend und komplex. In diesem Sinne, die psychosomatische Medizin ist da sehr, sehr, sehr spannendes Themengebiet
0: die Wechselwirkung.
1: Die Wechselwirkung von diesen Prozessen und ich denke es ist wichtig da eben wie ich ganz anfangs gesagt habe, der Respekt von der Natur, der Physiologie des Menschen, dass wir wissen, es gibt so viele so komplexe Zusammenhänge, die da äh, eine gewisse Wirkung nach außen dann zeigen, wo ich immer wieder denken muss, ja, dass man weiß viel und man weiß, dass man nichts weiß im Sinne von äh, unser Gehirn und unsere Wahrnehmung ist schließlich das, was wir für unsere Wahrnehmung empfinden. Die Frage sei immer erlaubt, ist das auch die Wahrnehmung des Gegenüber? Ist ein Schmerz definierbar, wisst ihr? Er ist immer subjektiv, er ist immer individuell. Und das ist wirklich spannend. Und wenn wir wissen, es gibt psychoneuroendokrinologische Wechselwirkungen, also vom mentalen Zustand, was das Gehirn dann auf unser hormonelles System für Wechselwirkungen hat, über die Hirnanhangdrüse, über äh, verschiedene Drüsenhormone im ganzen Körper und dass das einen Einfluss hat, wie wir uns fühlen, wie es uns geht, wie unser Bewegungssystem agieren kann, das ist sehr, sehr spannend, sehr komplex und eben auch man kann da eigentlich nur ehrfürchtig immer wieder sagen ja die Natur ist schon sehr viel größer und deshalb sind wir ein Kollege hat es mal so gesagt wenn der Physiotherapeut denkt es sei der größte Teil der Lösung dann ist das sicher eher ein Teil des Problems als der Lösung und im besten Falle sind wir höchstens ein Wasserhahn aber sicher nicht die Quelle und das finde ich ein schönes Bild weil wir können da ein bisschen modulieren, wie viel kommt dann, wie viel geht. Aber wir sind nicht die Quelle und Ursache für Heilung. Die Heilung entsteht und besteht aus der Selbstheilungskraft der
0: menschlichen Physiologie. Das ist ganz entscheidend wichtig. Also lieber so durch, als Physi Physiotherapeut durch die Welt gehen, dass man wenig weiß, also zu denken, dass man wenig weiß, anstatt zu denken, ich weiß schon alles, so in dem Sinne. Ja, ich denke, die. Eine gewisse überhebliche Anmaßung von ich weiß
1: alles, das, das, das ist, glaube ich, in keinem Berufsstand, keinem Berufssegment dienlich und förderlich. Ich sage es mal so, ich bin da dieser Meinung, man kann mir da widersprechen. Aber die Frage ist natürlich, man muss wissen, was man kann, man muss wissen, was man weiß und worauf man dieses Wissen auch, auch begründet, im Sinne von Weiterbildung, von von Studienlage und darauf nachher eben eine Behandlungsplanung und einen Behandlungsprozess abzuleiten. Das ist eigentlich dann die Idee und nicht, ja, ich weiß nichts, also probiere ich mal und vielleicht kommt es gut. Das ist ja dann auch keine Strategie. Es soll schon so sein, dass man sich Wissen natürlich aneignet und das schafft, aber sich immer auch in gewisser Demut mäßigt und weiß, ja, wir sind nicht die
0: Quelle allen, allen Heilens. Das ist es also so eine aufgeschlossene Bodenständigkeit, die man vielleicht ein bisschen mitbringen sollte. Ich denke schon. Es ist ja.
1: durchaus sinnvoll, bodenständig zu sein. Gerade in diesen Zeiten heutzutage macht es Sinn, wenn man, wenn man weiß, wo beide Füße am Boden stehen. Und dann ist das sicher förderlich, eine gewisse Erdung und Bezug zur Erde. Und der Natur ist, ist durchaus sinnvoll. Das ist, erachte ich, als wichtig.
0: Jetzt, Philipp, was mich unter, äh, interessieren würde, ist, wie unterscheidet sich die Physiotherapie bezogen auf die Heilung von einem, ich sage jetzt mal ganz äh, so mäßig, von einem Hausarzt oder von einem Orthopäden? Kannst du da vielleicht so ein paar Charakteristika aufzählen, wo sich das konkret fundamental unterscheidet? Ja, die Physiotherapie hat... Im Gegensatz
1: zum, zum Hausarzt oder Orthopäden, eine, eine ärztliche Sprechstunde ist häufig zeitlich sehr limitiert. Und da spreche ich natürlich von Äußerungen auch von Patienten, die mir sagen, ja, ich war beim Arzt natürlich nur fünf Minuten dann haben wir geguckt und er hat mir die Medikamente gegeben und wir haben gesagt, ja, geh in die Physiotherapie. Der große Vorteil an der Physiotherapie ist natürlich, dass wir uns eine gewisse Zeit nehmen können, oder auch Zeit nehmen wollen, damit wir eben genau diesen äh, Behandlungsprozess und diesen Faktor äh, Präsenz und Interaktion mit dem Patienten auch durchführen können. Wenn ich mir vorstelle, dass ein orthopädischer Chirurge, der Nachkontrollen von seinen Operationen macht, wenn der pro Stunde sieben, acht Patienten anschaut, weil es auch nicht nötig ist, dass er sehr viel länger mit denen dann interagiert, weil es geht darum, diese Nachkontrolle zu machen, dann ist es natürlich kompletter anderer äh, Leistungsauftrag an die Physiotherapie, wie gehen wir vor? Also, man kann es schlichtweg nicht vergleichen. Ein Hausarzt und ein Orthopäde hat einen anderen Leistungsauftrag als die Physiotherapie. So äh, Unser Anspruch natürlich an den äh, zuweisenden Arzt, dass eben diese Zuweisung auch so erfolgt, dass der Arzt sich Gedanken macht, warum braucht dieser Patient Physiotherapie. Das ist nicht einfach ein Pauschalzuweisungsgrund, ja gut, geh mal in die Physiotherapie, dann schauen wir weiter, vielleicht hilft es. Mhm. Es muss schon auch von dieser Seite reflektiert und begründet sein, dass man äh, Physiotherapie verordnet und das ist dankbarerweise in unseren breiten Breitengraden doch sehr stark der Fall, dass die Ärzte natürlich auch äh, fundiert äh, Auskunft geben, warum sie Physiotherapie mhm. auch machen.
0: Also dieser Prozess, denkst du hier, in der Schweiz funktioniert gut, wie würdest du es in Deutschland, kennst du dich aus? Ich,
1: in kenne, Deutschland? ich kenne mich insofern nicht Bei in Deutschland, Deutschland aus, dass ich da auch keine Aussage darüber machen kann. Ich möchte einfach klarstellen, dass es nicht an mir ist, einem Arzt zu sagen, was er zu tun hat. Es ist per Definition so, dass die meisten Leute, die ja über kassenpflichtige Leistungen mit einer Physiotherapieverordnung zu uns kommen und hinter dieser Physiotherapieverordnung, da muss ich einfach in dieser evidenzbasierten Medizin davon ausgehen, dass der Arzt sich schon auch Gedanken macht, warum schicke ich den in die Physiotherapie. Es soll nicht einfach so sein, dass es ein Alibi ist und er seinen Patient los hat und sich jemand darum kümmert, sondern es soll schon auch dieser Wechselwirkungsprozess von Patient, Arzt, Physiotherapie, das ist ein, ein Dreieck, das da miteinander auch kommunizieren soll und interagieren soll. Wir haben die dankbare Situation hier im Medical Fitness Team, dass wir natürlich ein breit abgestürztes Netzwerk an, an äh, Hausärzten, aber vor allem auch Orthopäden haben, mit denen wir in Kontakt stehen. Ich kann äh, schnell ein Telefon machen, eine E-Mail ein e schreiben und ich habe dann auch die direkte Person am Draht und kriege die direkte Information geliefert. Das steigert natürlich die Qualität Unsere Arbeit auch immens und vor allem auch die Glaubwürdigkeit, dass man miteinander an einem Projekt arbeitet. Das ist ganz zentral.
0: Vielleicht kurz für die Zuhörer: Wir beziehen uns hier hauptsächlich auf die Schweiz. Ja, also diese, die Formen, formellen Abläufe, die Prozesse etc. ist für, den, für das Land Schweiz, wie es in Deutschland, Österreich aussieht. Vielleicht an anderer Stelle erfährt man dort mehr. Ja, ich explizit.
1: Sagen. Ich habe es ja eingangs gesagt, ich arbeite in Basel. Wir sind natürlich im Dreiländereck, Basel, äh, Schweiz, Deutschland, Frankreich, auch äh, landübergreifend aktiv im Sinne, dass äh, viele verschiedene Patienten aus Deutschland und Frankreich auch bei uns in Therapie kommen. Ich mache keine Aussagen über Verhältnisse in anderen Ländern, wenn ich das nicht fundiert mhm. äh, weiß. Ich habe von äh, Berufskollegen, die ich an Weiterbildung getroffen habe, natürlich schon auch Informationen über Situation in Deutschland und in Frankreich, dass man hier schon auch sagen kann, wir haben bekannterweise ein gut funktionierendes Gesundheitssystem und die Tendenz die an diesem Gesundheitssystem immer mehr äh, zu sparen und Restriktionen aufzuerlegen, erachte ich als einerseits sehr ungesund, weil es unter Umständen eben diese Qualität schmälert, andererseits natürlich situativ auch unter Umständen gut, weil vielleicht die Evidenz zeigt, dass gewisse Behandlungstechniken oder Untersuchungstechniken gar nicht nötig sind oder nicht den nötigen Effekt bringen. das also um Kosten das ist, auch einzusparen. Die oder? Kostendiskussion ist omnipräsent. Das ist, glaube ich, mittlerweile jedem bewusst in diesem Land, dass diese äh, Gesundheitskosten natürlich etwas sind, was äh, vielen ein Dorn im Auge ist. Mhm. Jeder einzelne Verbraucher an sich, der da gesundheits- und krankenversichert ist, weiß, dass er das seine Krankenkassenprämie zahlen muss. Und die Fragestellung, wo ist dann wirklich ein gesu gutes Gesundheitswesen tragbar und, und äh, finanzierbar, das ist natürlich eine extrem weitreichende Diskussion. Da werden wir ganz sicher heute nicht
0: äh, schlüssige <lacht> Aussagen äh, dazu machen können. Vielleicht kurz etwas, Philipp, also man kann auf Verordnung, kann man zu Physio gehen. Ich kann aber auch einfach so in der Schweiz zu einem Physiotherapeuten gehen, ohne ärztliche Verordnung. Ist das richtig oder? Grundsätzlich ist der Zugang zur Physiotherapie
1: über eine ärztliche Verordnung geregelt in der Schweiz. Die äh, obligatorische Krankengrundversicherung bezahlt Physiotherapie. Das heißt, der Arzt verschreibt Physiotherapie und der Patient kommt hierher. Es gibt jetzt aber natürlich Bestrebungen der Physiotherapie, dass wir diesen Direktzugang, den gibt es in verschiedenen Ländern schon, in Holland zum Beispiel, dass der Patient direkt zum Physiotherapeuten gehen kann. Jetzt, die Problematik ist relativ einfach. Es ist die Frage der Verantwortung und Qualitätssicherung, dass jemand nicht einfach irgendwo zur Physio geht und man verpasst, unter Umständen schwerwiegende Pathologien, die da äh, unter Umständen lebensgefährlich sind. Das heißt, der Direktzugang zur Physiotherapie ist dann eine sinnvolle Sache, wenn die Physiotherapie auch evidenzbasiert und fundiert mit Wissen eine Behandlungsstrategie und Untersuchungsstrategie hat, wo er eben in der Anamnese oder der Befundaufnahme erkennt, wenn ein Patient sogenannte Red Flags rote Flackenprobleme äh, zeigt, wo man sagen muss, das ist jetzt ein Fall, der muss zuerst zum Arzt. Ich habe selbst zahlende Patienten, die zu mir kommen, weil sie vielleicht schon mal bei mir, bei mir waren oder weil sie auf Empfehlung zu mir überwiesen äh, oder empfohlen worden sind, dann ist das eine Situation, wo ich immer auch eine Transparenz schaffe, dass ich sage, wir schauen das miteinander an aber ich bin nicht anmaßen, dass ich sage, es braucht keinen Arzt, damit du zur Physio gehen kannst. Das sage ich natürlich nicht, selbstverständlich nicht, weil ich denke, man muss da aufpassen, dass man nicht zu fest durcheinander mischt. Die fundierte Ausbildung bildet die Basis für eine evidenzorientierte und gute Physiotherapie. Wenn das nicht gewährleistet sein kann, dann müssen wir uns auch davor hüten, dass wir einfach frei irgendwo Zugang zur Physiotherapie haben. Wir also, müssen die Qualitätsstandards auch definieren können und die
0: auch entsprechend ausweisen. Also man hat bewusst eben diese Instanz dazwischen, der Arzt, der schaut, was macht Sinn, etc. Und dann bringt, sendet, er ihn die, sendet er die Person zur Physiotherapie beispielsweise. Auf der anderen Seite, das ist, du hast gesagt, sehr wichtig, oder? Dass eben gewisse Dinge dass man gewisse Dinge feststellt und dann entsprechend handelt, die Leute zur Physiotherapie schickt oder eben nicht. Jetzt, das ist einfach meine Frage, die dann aufkommt, entstehen dann umfangreichere Behandlungskosten, die vielleicht nicht anfallen müssten?
1: Ja, also die Grundthematik vom Direktzugang für die Physiotherapie steht ja im Raum. Ich bin selbstverständlich in gewissen Bereichen klar dafür, dass dieser Direktzugang erleichtert wird, aber man muss schon ganz klar die Verantwortlichkeiten und Kompetenzbereiche definieren, damit nicht irgendwelche ernsthafte Pathologien mhm. verloren gehen. Aber da gibt es Untersuchungen und Studien darüber, die zeigen, dass die im Sinne von gut ausgebildeten Physiotherapeuten erkennen ganz klar Red Flags und ernsthafte Pathologien. Wir sind da so geschult, dass wir auch dieses Augenmerk darauf leiten und schauen, das tönt jetzt nach einem Problem, das wir nicht so schnell lösen können. und Da muss ein ärztlicher Befund, Bildgebung oder weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Die Direktzugangslösung ist durchaus eine sehr sichere, sinnvolle und auch gute Sache, weil sie, wie du gerade angesprochen hast, auch sehr viel Kosten senken könnte. Aber diese ganzen Kostendiskussionen sind natürlich sehr schnell auch ein äh, emotionaler Bereich von Verteidigung seiner, äh, seines Gärtchens, oder dass man da auch äh, sehr opportunistisch äh, äh, orientiert und, und, und argumentiert. Der man Punkt da, ist ja, dass manche Leute dann
0: weniger Geld verdienen würden. Das ist ja ja, es geht darum, aus, dass das
1: Gesundheitswesen selbstverständlich einen, einen ganz klaren wirtschaftlichen Aspekt mhm. hat und jeder, der das verneint, der ist von mir aus gesehen ganz offensichtlich realitätsfremd, weil die Wichtigkeit, die Kombination, ein gutes Gesundheitswesen zu haben, das eben auch dem Patienten wirklich die Gesundheitsversorgung das ihm dient, dass ihm mhm. das äh, Problem löst. Wir müssen schon ganz klar festhalten, die Medizin ist da für den Patienten. Es ist nicht so, der Patient ist da für die Mediziner. Und das ist ganz ein gewaltiger Unterschied. Also grundsätzlich ist es so, wir haben eine Dienstleistung, die sich da definiert, dass wir eine Problemstellung von Patienten haben, die wir unterstützen wollen. Mhm. Und das ist natürlich, und ich sage es jetzt, schon auch klar, wenn jemand dann auf die Idee kommt, die Physiotherapie als aktiven Kostentreiber zu bezeichnen, da muss ich mich schon ganz sehr fragen, ob das einfach schlichtweg eine polemische Äußerung ist oder ob da wirklich auch zuverlässige, statistische Werte abgeklärt sind, wie das die Wechselwirkung auch hat. Man stelle sich vor, ein Patient geht, weil er auch mit Hilfe der Physiotherapie eine Woche früher zur Arbeit wieder gehen kann, äh, hat eine Woche weniger Arbeitsausfall. Es ist schon auffällig, dass Krankenversicherer und Unfallversicherer nicht gleich funktionieren, weil sie nicht den gleichen Leistungsauftrag haben. Unfallversicherer sind häufig auch krankentaggeldpflichtig. Das heißt, es ist sehr, sehr viel relevanter, wie schnell geht dieser Patient wieder arbeiten und wenn man da schaut, was da für Kosten anstehen, wenn wir Krankentaggeld ausrichten müssen als Unfallversicherer oder die Unfallversicherer müssen das machen, nicht wir, dann kann man schon sagen, für dieses Geld kann man dann sehr lange in die Physiotherapie gehen. Die Physiotherapietarife Physiothera sind seit 20 Jahren unverändert. Es gibt eine äh, Stagnation in diesem Sinn, weil weder Teuerungsausgleiche noch andere finanzielle mehr Entschädigungen äh, geleistet werden. Und aktueller Bericht in einer Tageszeitung, der gesagt hat, die Kosten steigen vor allem in der Physiotherapie, gilt es natürlich ein bisschen zu durchleuchten. Wenn der Bund aktiv Spitalkosten senken will und sagt, wir wollen weniger stationäre Aufenthalte, weniger stationäre Zeit, dann führt das zwangsläufig dazu, dass die Leute mehr ambulant behandelt werden. Und ambulant heißt natürlich auch, dass die physiotherapeutischen Leistungen im ambulanten Bereich mehr ins Gewicht fallen. Also man kann nicht etwas verlangen, man sagt, ja, macht mehr ambulant, aber macht nicht zu viel Kosten, das ist diskrepant, das funktioniert nicht. Ich kann nicht meinem Kollegen sagen, gieß mir bitte die Blumen, ich bin in den Ferien, aber bitte benutze kein Wasser. Das geht so nicht auf. Aber diese Kostendiskussion ist eben ein, ein Teil, der sehr stark in den Vordergrund gerückt wird, immer wieder. Und wo ich denke, er ist berechtigt, diese Kostendiskussion muss man immer führen. Aber es muss auch immer klar sein, was ist gute und fundierte Medizin auch wert. Und da kommen wir sehr schnell in ganz andere Dimensionen von medizinethischen Fragestellungen. Was darf eine Behandlung kosten? Wo ist es berechtigt? Wie viel macht Sinn? Wie häufig darf man eine Behandlung in Anspruch nehmen?
0: Darf ich dich fragen? Könntest du dir vorstellen, das ist einfach ein Gedanke von mir, angenommen diese, dieser Direktzugang würde gewährleistet werden und einhergeht mit dem ja, dass manche Leute dementsprechend weniger Geld verdienen, dass das wiederum im Umkehrschluss dazu führt, dass die Innovation gefördert wird. Weißt du, was ich hinaus möchte? Mit ja, den, ich denke,
1: die Innovation wird insofern oder würde gefördert oder die, ich würde es nicht als Innovation, sondern als qualitätssichernde Maßnahmen bezeichnen. Da muss natürlich gewährleistet sein, dass die Qualität der Intervention auch wirklich auf Evidenz basiert und dass natürlich auch eine gewisse Messbarkeit dadurch äh, entsteht. Aber da sind wir bei einem der größten Probleme überhaupt. Was ist eine Messbarkeit von Effekt, wenn es darum geht, dass ein Patient ein sehr individuelles Empfinden hat von seinem Leiden? Und da ist die Gratwanderung zwischen einer philosophischen Interpretation und einer rein mathematischen Messbarkeit oder numerischen Messbarkeit ist dann schon ganz schnell entfacht. Also ich denke, der Direktzugang zur Physiotherapie würde ermöglichen, dass in gewissen Bereichen eine sehr konstruktive, speditive und auch äh, geradlinige äh, Therapie äh, entstehen kann. Aber auch, es muss immer daran gedacht werden, dass es zum Wohl des Patienten schon auch so sein muss, dass man keinerlei Gefährdung damit kreiert. Aber diese Kostensituation kennt man seit langem. Es werden unzählige äh, bildgebende Verfahren nach wie vor gemacht, obwohl internationale Standards ganz klar sagen, bei einem beispielsweise Rückenschmerz, der nicht mit Ausstrahlung und neurologischen Zeichen verbunden ist, machen wir innerhalb der ersten sechs Wochen kein Röntgenbild, auch kein äh, MRI-Befund. Das wird zuhauf trotzdem gemacht, weil einerseits fordert es der Patient oder der Arzt, hat eine gewisse Unsicherheit vielleicht, dass er trotzdem sagt, ja, ich mache das trotzdem. Wenn wir wissen, was ein MRI-Befund kostet, dann ist das natürlich im Vergleich, da, da gehen Sie sehr schnell mindestens zwei Serien in die Physiotherapie und zwei Serien, das sind dann 18 Mal Physiotherapie. Das ist dann schon ein Gegenüberstellen von, von dieser äh, finanziellen Ausgangslage der Situation, wo, wo, wo führt das hin? Wo, wo ist der richtige Weg? Das so schnelle Lösungen gibt es dafür nicht. Aber ich denke, die Physiotherapie hat ja in den letzten Jahren sehr viele Entwicklungsschritte und Fortschritte gemacht in dieser ganzen Studienlage. Es gibt viel mehr physiotherapeutische Untersuchungen, die auch wirklich Studiendesigns, äh, die da durchgeführt werden. Und es ist nicht einfach nur Erfahrungs wissen, wo man sagt, ja, das hat schon immer geholfen, das machen wir jetzt weiter. Also das muss man schon ganz klar sagen, die heutige moderne Physiotherapie ist evidence based, man schaut, welche Intervention bringt wirklich einen Nutzen. Mhm. Aber genau in dieser Situation kommt die Individualität des einzelnen Patienten immer wieder auch da, dass man eben sieht, das heißt, wenn es statistisch erwiesen ist, dass diese Intervention hilft, dass es noch lange nicht zwingend beim Herr Müller oder beim Herr Meier dann eben auch hilft. Das
0: ist mhm. nicht äh, die, die Schlussfolgerung. Wo siehst du aktuell, wie sieht im Moment der aktuelle Stand der Physio aus, Philipp? Und was denkst du, wo wird sich die Physio hinbewegen, beziehungsweise was sollte sich noch verändern? Also der aktuelle Stand der Physiotherapie,
1: ich, ich, ich freue mich über die Tatsache, dass sich der Berufsstand Physiotherapie ganz sicher als, als Bestandteil der Rehabilitationsmedizin etabliert hat und dass der auch nicht in Frage gestellt wird. Es wird immer wieder Fragestellungen geben.
0: Also als Disziplin akzeptiert.
1: Als Disziplin ja. ganz klar akzeptiert und ich würde es in diesem Sinn so eben sagen, es, es freut mich, dass das so ist. Die Auseinandersetzung mit, mit Kosten diesbezüglich ist immer ein separates Thema. Aber wohin, wohin geht es? Was wir aktuell sehen, ist, dass wir, wenn wir, auf, äh, wenn wir einen Mitarbeiter suchen, dann äh, sehen wir, dass die aktuelle Marktlage so ist, dass es äh, sehr, sehr viele offene Stellenangebote gibt. Also für äh, Physiotherapeuten, die einen Job suchen, da ist das absolut toll. Die können da auswählen. Ich habe aktuellste Zahlen, jetzt nicht präsent, aber vor zwei, drei Wochen war die offene Stellenbörse zwischen 150 und 180 Stellen schweizweit Physiotherapie, da kann man sich das aussuchen und es ist hinlänglich bekannt, dass dieser Fachkräftemangel, nicht nur in der Schweiz, auch in, in Deutschland, definitiv auch dazu führt, dass die äh, Situation natürlich, wenn man jetzt einen Mitarbeiter sucht, doch eher problematisch ist, wirklich äh, gute, valable Kandidaten zu finden. Und da sind wir kürzlich damit konfrontiert gewesen und deshalb weiß ich darüber jetzt ein bisschen Bescheid. Aber wohin entwickelt sich die Physiotherapie? Ich hoffe doch, dass sich die Physiotherapie in eine selbstbewusste und eine eigenständige und eben evidenzbegründete Rehabilitationsdisziplin bewegt, die aber immer auch die klare Basis der individuellen menschlichen Situation des Patienten aufnimmt, wahrnimmt und auch gebührend in die Therapieform integriert. Und die Frage ist, ja, wo gehen wir hin? Wir sind sehr froh, dass die Situation natürlich so ist, dass wir gute Infrastruktur und Arbeitsumfeld schaffen konnten hier für uns bei unserer Praxis und dass die Leute uns mit Freude und Dankbarkeit begegnen und uns dann eben diese Job-Satisfaction mhm. auch bescheren, dass wir sehen, ja, das funktioniert gut, was wir
0: machen. Mhm. Also diese, vielleicht noch eben diese Veränderung jetzt bezogen auf eben Behandlungsformen, vielleicht siehst du da noch eben Potenzial, in welche Richtung das gehen könnte? Oder was sich verbessern könnte bei der Behandlung der Patienten? Es ist so ein bisschen
1: dahin zielend, äh, verstehe ich die Frage. Ja, wie kann man es noch effizienter, noch besser, noch schneller, so, noch, ja. äh, noch toller machen? Das ist ja ein bisschen von der, von der ganzen Wirtschaft getrieben, dieser Gedanke. Man muss schneller, besser und effizienter und sofort. Und, äh, die Natur kennt diese Gesetzmäßigkeit von schnell und von heute auf morgen grundsätzlich eigentlich nicht, sage ich mal. Alle Prozesse, die wir im Bereich der natürlichen Umgebung anschauen, die brauchen häufig Zeit. Und diese Zeit und dieses, diese Tatsache, dass die Natur die Grundlage unserer physiologischen Organismen ist, das braucht natürlich auch Zeit. Das ist ein, ein omnipräsentes Thema in der Physiotherapie, dass man natürlich im Bereich vom Patientencoaching immer auch wieder sagen muss, ja, diese Wundheilungsphasen, die man da durchläuft, die brauchen eine gewisse Zeit. Und es geht dem Patienten natürlich immer zu langsam, dem Physiotherapeuten häufig auch, aber dem Patienten geht es zu langsam und es braucht diese, diese Patience. C'est pour ça qu'il s'appelle le patient, sage ich immer. Das ist, deshalb heißt er ja Patient, weil es diese Geduld auch braucht. Und das ist manchmal sehr, sehr schwierig, weil wir kennen sehr geduldige Zeitgenossen und wir kennen im Gegenteil auch sehr ungeduldige Menschen. Ja, ich für meine Begriffe bin da mit meinen Patienten sehr, sehr geduldig. Für mich persönlich bin ich doch dann oft auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Ja. Aber das ist natürlich, liegt natürlich ein bisschen in der Natur der, der Individualität des Menschen. Aber eben, schneller, höher, weiter, besser, effizienter, dieser Grundsatz kann schon darum nicht wirklich funktionieren, weil wir auf die Grundlagen der Natur angewiesen sind und diese Heilungsprozesse funktionieren nur so.
0: Okay, okay. also dass man auf den Menschen schaut, dem, dass die Leute auch entsprechend sich selber schauen, wie fühlen sie eigentlich, oder das vielleicht ein Punkt,
1: ja, also Wahrnehmungsschulung ich mhm. sage das jeweils, Wahrnehmungsschulung ist ein ganz großer Teil der Physiotherapie eine, eine bewusste Wahrnehmung von seinem Befinden von einem körperlichen Zustand wenn wir es jetzt reduzieren auf Bewegungsabraten. wie geht es mir eigentlich so ja, wie geht es mir, wo tut es mir weh, warum tut es mir weh was habe ich gemacht ist natürlich essentiell dann auch eine Erkenntnis daraus zu gewinnen ja was kann ich denn verändern wenn ich in der Wahrnehmung sehr limitiert und eingeschränkt bin, dann ist das definitiv ein sehr schwieriges Unterfangen, gewisse Verhaltensänderungen auch anzuleiten und anzustoßen. Und das ist schon so, dass wir natürlich auch in der schnellen Zeit der heutigen Gesellschaft immer auch wieder mal wirklich innehalten müssen und uns fragen, ja, wo stehe ich jetzt gerade, wenn ich im Arbeitsstress stecke, wenn ich unter Dauerberieselung und Beschuss von medialen Ereignissen stehe, muss man sich schon ab und zu mal die Zeit nehmen, finde ich, dass man schaut, wie geht das eigentlich und warum tut mir vielleicht jetzt der Rücken oder der Kopf weh, wenn ich sieben, acht Stunden vor dem Computer gesessen habe, beispielsweise ohne dass irgendwie plakativ
0: aber das Benamten, Körpergefühl sorry. nicht zu verlieren, oder? Das ja, ist ganz wichtig. Ja, ja,
1: und dieses Körpergefühl das ist natürlich auch ein Teil der Physiotherapie, die sich dann vielleicht mehr im, im präventiven Agieren äußert, dass man sagt, ja, Physiotherapie muss nicht immer erst dann, wie die Feuerwehr hinten nach eingesetzt werden, wenn es schon kaputt ist oder brennt, sondern man kann da grundsätzlich auch ganz andere Gedankengänge anstoßen und sagen, ja, die präventive Veränderung eines Lebensstils im Sinne von gesunder Lebensstil mit aktiver Bewegung, mit Gesundheitssport, ich sage ganz bewusst Gesundheits- und Freizeitsport, das ist natürlich durchaus förderlich für Wohlbefinden und langfristig medizinisch gute
0: Ausgangslage und Zustand des Patienten. Jetzt hast du das Stichwort Sport gesagt, das ist noch etwas, auf das ich kurz eingehen möchte. Äh, Philipp, ähm, kann es auch als Sportler, Hochleistungssportler etc. Sinn machen, Physiotherapie in Anspruch zu nehmen? Ähm, wie siehst du da ein wenig die Situation? Das ist für mich ganz klar ein, ein Thema.
1: Spitzensport geht nicht ohne Physiotherapie. Mhm. Und da habe ich äh, verschiedene Einblicke erhalten dürfen in meinem Ausbildungsgang in, äh, in Winterthur, bei diesem Masterstudiengang. Und ich denke, äh, wenn wir den Spitzensport anschauen, das ist so ein absolut dünnes, schmales Segment von, von Athleten. Da wird nicht jeder einfach Spitzensportler. Aber diese Belastungsformen, die da äh, ausgeführt werden und beübt werden, die, äh, denen zollt der menschliche Körper ab und an auch wirklich Tribut. Und ich freue mich immer über die Tatsache, dass sehr viel mehr Sportler mittlerweile in ihren Lobes- und Dankesreden auch die physio oder physio -Staff, äh, benennen und das ist natürlich eine Genugtuung. Deshalb der Begriff Sportphysiotherapie ist ja nicht nur beschränkend auf ein kleines Segment des Spitzensportes, sondern auch der Breitensport hat in diesem Sinne äh, sinnvollerweise physiotherapeutische Unterstützung im, äh, im, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ist es häufig dann eben auch dem geschuldet, dass das sehr viel Volontärarbeit ist und freiwillige Arbeit, wo man einen Verein oder eine äh, Mannschaft unterstützt. Aber es ist ganz klar, die, die äh, regenerativen Aspekte von Physiotherapie im Spitzensport sind unbestritten, die sind äh, stark äh, zu betonen und in diesem Sinne ist es ganz klar so, Spitzensportler brauchen Physiotherapie. Mhm. Die Frage, wie viel Physiotherapie ein Breitensportler braucht, ist natürlich häufig erst angestellt, wenn er sich verletzt hat und zurückkommend auf meinen Gedankengang, dass man in der Präventivmedizin, wo ja die ganze, das ganze Gesundheitswesen eigentlich entlastet werden könnte, im Sinn von wir bewegen uns mehr, weil Bewegung ist gesund. Die Muskulatur des Menschen ist eigentlich der körpereigene Apothekerschrank. Das ist äh, hinlänglich bekannt und dennoch ist die Frage natürlich, oder sei erlaubt, ist das primär die Aufgabe der Physiotherapie oder ist das die Aufgabe von Bewegungsmedizinen, Gesundheitssport ist, äh, ist in aller Munde und grundsätzlich eine sehr gute Sache. Wie stark die Physiotherapie ganz konkret dort einwirkt, das sei diskutiert. Aber Bewegung beüben, Bewegung anleiten, Bewegung begleiten und auch qualitativ gut durchführen, ist eben ganz klar ein Aspekt der aktiven Physiotherapie und des aktiven Trainings. Und so ist es ja nicht ein Zufall, dass verschiedene Krankenkassen mittlerweile Physiotherapie respektive auch medizinische Trainingstherapie ganz klar bezahlen und auch vergüten, respektiv es geht auch so weit, dass Kunden bei der Krankenkasse eine Vergütung bekommen, wenn sie in einem Fitness- oder Gesundheitszentrum sich aktiv bewegen und einen aktiven Beitrag in ihre Gesundheit leisten. Also das ist durchaus sehr positive Aspekte. Also die Fragestellung von, von Sport oder Leistungssport ist natürlich sehr schnell auch eine Frage, wen sprechen wir da überhaupt an? Das ist so ein dünnes Segment. Mit den meisten Spitzensportlern haben wir alle gar keine Kontaktflächen, außer dass wir sie bewundern und ihre Leistungen äh, ehrfürchtig äh, äh, ja, schön und toll finden. Das muss man schon auch sagen. Ich denke, den wirklich Top-Athleten gebührt ein großer Respekt, wie viel Aufwand, wie viel Einsatz und äh, Trainingseifer da dahinter steckt, kann häufig ein, ein Laie vielleicht nur
0: schwer nachvollziehen. Also, wir können festhalten, bei Sport macht Physio definitiv auch Sinn. Jetzt, um einen Schritt weiter zu gehen, äh, Philipp, Ihr, jemand hat jetzt vielleicht diesen Podcast gehört bis hierhin und hat ihn schon so gepackt, dass er gleich loslegen möchte. Er möchte Physiotherapeut werden. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand das Handwerk erlernen möchte, wo kann er das am besten tun, wo fängt er an konkret? Hast du da eine Anlaufstelle, wie kann das passieren? Du hast das, das Schönes gesagt, wie kann er das Handwerk
1: erlernen? Wir haben jetzt viel über diese evidenzbasierte Therapie, das tönt sehr wissenschaftlich und, und, und Forschung und äh, Studien, aber die Physiotherapie ist in großem Maße immer auch ein Handwerk, weil wir legen ja auch Hand an und machen manualtherapeutische Techniken. Äh, wo kann er das lernen? Grundsätzlich ist die, die Fragestellung, die Ausgangslage, was muss er haben, dass es überhaupt kann. In der Schweiz gilt aktuell so mein Kenntnisstand, dass er eine abgeschlossene Schulzeit- und äh, Matura oder äh, weiterbildende äh, Schule gemacht haben muss, damit diese Anerkennung zur Fachhochschule, wie es heute im Studiengang heißt, auch bekommt. Und dann gibt es äh, in der Schweiz verschiedene äh, Anbieter oder eben Fachhochschulen, die diesen Studiengang äh, stellen. Da gilt es, äh, sich zu bewerben und dann diese Bewerbungs- und äh, Bewertungskriterien auch zu erfüllen, um so einen Studienplatz zu erhalten. Ich weiß, damals, im 1996, war es eine Physiotherapieschule in Basel, also wir haben schlussendlich Physio, äh, 25 Physiotherapeuten als Physiotherapieschüler und Schülerinnen. Gehabt. Spannend daran war, wir waren nur vier Jungs und die Rest waren äh, Frauen und das hat sich schon auch verändert, respektive äh, noch nicht ganz, aber doch auch verändert. Und äh, diese Fachhochschule, äh, damals noch höhere Fachschule, dafür haben sich äh, in unserem Studiengang über 200 Bewerber interessiert. Ich denke, heute ist es nach wie vor auch so, dass es nicht so einfach ist, einen Physiotherapiestudienplatz zu erhalten, aber die Grundvoraussetzung dafür kann man natürlich auch entsprechend nachschauen, Fachho Fachhochschule, Physiotherapie oder äh, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft, äh, Physiotherapieschule äh, Winterthur, Zürich. Mhm. Da gibt es die Möglichkeit, diese Ausbildung zu absolvieren.
0: Also da wird man sich auch im Internet, Internet sehr gut fündig, sei es jetzt in der Schweiz, in Deutschland oder Österreich. Ähm, da findet man sich entsprechende Anlaufstellen, gehe ich jetzt definitiv, mal definitiv, das davon ist, aus. Ja. Vielleicht was eher noch interessant ist, ähm, was sollte die Person mitbringen? Also du hast gesagt Kommunikation, die Person sollte Menschen gerne haben, das habe ich verstanden. Sollte die Person auch sportlich aktiv sein, sollte sie gerne Sport machen? Erzähl, kannst du ein wenig erzählen da? Ich denke, es macht Sinn, dass man ein
1: äh, klares Körperbewusstsein und Bewegungsbewusstsein hat. Man muss nicht zwingend äh, einen, einen Sport oder ambitionierten Leistungssport Hintergrund haben. Ich für meine äh, persönliche äh, Begriffe habe lange Handball gespielt und hat mich da sehr auch in diese Richtung äh, ge geprägt und und äh, Sicher auch ein Grund dafür, dass ich dann mich dann für den Beruf Physiotherapie entschieden habe. Es macht halt insofern wenig Sinn, wenn wir die Physiotherapie auch als Gesundheits- und Präventionsintervention anschauen, wenn man sich dann als komplett unsportlich präsentiert und vielleicht ein, ein Bewegungsmuffel ist, aber vielleicht ein hervorragender Analytiker und Forscher die Frage ist, es ist immer dieses Kombinationspaket, also der Sport ist sicher ein Teil, der da, wenn man sich in diese Richtung weiterbilden will, wie ich das gemacht habe, das ist sicher förderlich. Aber es ist nicht zwingend äh, unabdingbar, dass man... Also das
0: so mäßig, man sollte vielleicht schon mal eine Kniebeuge gemacht haben.
1: Ja, so plakativ kann man sagen. Ganz ja, plakativ ist, gesagt, ja, ja.
0: ja. Das ist schon so. Ich, ich denke aber auch, dass wirklich Menschen, die
1: sich nicht wirklich sehr gerne bewegen, auch nicht auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, ich möchte jetzt Physiotherapeut werden. Der sportliche Aspekt ist das eine und das, die, die, das Bewusstsein dafür, dass man mit Menschen arbeitet und mit den Menschen gern arbeiten möchte und dass das auch Situationen gibt, die nicht immer nur in der Komfortzone liegen. Das ist ganz klar. Das muss schon auch bewusst sein. Und ich denke, ein angehender Berufskollege und Physiotherapeut oder Physiotherapeuten muss zu einem gewissen Grad eine gewisse Affinität für, für die Psychologie des Menschen auch mitbringen und eine, eine Form von Verständnis und professioneller Empathie entwickeln können. Das muss kann ich so sagen, dass ich das als Voraussetzung äh,
0: sagen könnte. Das hättest du gerne, bevor du Physiotherapeut geworden bist, gewusst? Im Nachhinein?
1: Ich habe mich das häufig gefragt, wurde auch häufig schon gefragt, was hast du denn gemacht, wieso bist du Physiotherapeut geworden? Das war natürlich nicht aus, aus purer Langeweile, aber der Prozess in einem äh, jugendlichen Alter ist natürlich auch geprägt von verschiedenen anderen und ich habe lange und viel Handball gespielt, meine, meine Jugend und äh, Gymnasiumzeit war geprägt von Handball und da gibt es dann schon auch so gewisse Prägungen in eine Richtung. Ich kann nichts explizit aufzeigen oder aufsagen, was ich schon vorher hätte wissen müssen, weil ich bereue zu keiner Sekunde meine Berufswahl. Diese Frage würde ich für mich mehr würde sich mehr stellen, wenn ich sagen würde, ja, irgendwie, dieser Job passt mir doch nicht, ich möchte was anderes machen. Warum habe ich nicht gewusst, dass man schon auch viel arbeiten muss, damit man auf einen grünen Zweig kommt und nicht einfach ja, so ein bisschen vom Rumsitzen
0: äh, kommt nichts. Das ist schon auch äh, wichtiger Erkenntnis. Aber also auf das wollte ich ein wenig heraus, äh, hinaus, dass jemand, der das anstreben möchte, Physiotherapeut zu werden, auf was sollte er ein wenig achten oder auf nicht, dass man da jetzt denkt, ich mache das und dann wird man da eines anderen belehrt. Ja, ich, ich denke, man
1: muss ein bisschen von dieser romantischen Vorstellung, ja, der Physiotherapeut, das ist so der freundliche Typ Bademeister, das ist so ein bisschen, ja, morgen gehst du noch einen Tag Skifahren und vielleicht arbeitest du dann übermorgen wieder. Das ist natürlich absolut äh, verquert. Das, das ist so nicht realistisch. Das heißt, diese... Berufssituation, Physiotherapie muss einem bewusst sein, die Tagspunktwerte, die sind definitiv nicht in einem Bereich, dass man sagen kann, ja, ich äh, arbeite da so ein bisschen halbtags und mache mir einen Golden Lenz. Das ist nicht der Fall, definitiv nicht. Es ist nach wie vor ein Beruf, der für mein Empfinden im Verhältnis zu anderen Berufssparten äh, eher schlecht und wenig bezahlt ist. Zumal dieser Umstand, dieser Taxpunkt-Anpassung, die doch jetzt schon über Jahre eigentlich nicht verändert wurde, äh, ganz offenkundig ist. Also die reale Entlöhnung oder äh, Verdienst von Physiotherapeuten ist ganz klar gesunken. Und das ist vielleicht nochmal eine kurze Idee für ja, die Kostendiskussion. Also wenn, wenn jemand dann sagt, die Physiotherapie ist Kostentreiber, dann entbehrt das aus meiner Sicht jegliche Grundlage, wenn man das Gesamtbild anschaut, was kostet denn die Medizin heute?
0: Was würdest du sagen, Philipp, was war der schönste oder einer der schönsten Momente in deiner bisherigen Zeit als Physiotherapeut? Eine Geschichte, die du vielleicht anderen oft erzählst, die vielleicht amüsant ist oder ein Erfolgserlebnis.
1: Ja, es gibt da ganz viele verschiedenste Geschichten und das äh, zusammenfassend kann man glaube sagen, es ist immer sehr schön, wenn man sieht, dass der Patient mit einem Wohlbefinden äh, die Therapie verlässt und dass das auch nachhaltig funktioniert und es sich sehr dankbar zeigt, dass er etwas gelernt hat über seinen Körper, dass er sich anders bewegen kann, dass er Freude hat an der Bewegung, dass er funktional im Alltag wieder seinen Hobbys oder Leidenschaften nachgehen kann. Das ist sicher der größte Lohn. Aber es gibt keine explizite Einzelgeschichte, wo ich sagen, ja, ich habe den zweimal behandelt und dann ist der Olympiasieger geworden. Das gibt es leider in meinem Fall war es noch nicht. <lacht> Vielleicht kommt das noch. Vielleicht oder? kommt das noch. Das weiß ich nicht. Wir werden sehen. Aber die, die Grundidee ist schon, also die Frage immer, muss man da ultimative Glücksmomente erleben oder ist es einfach auch ganz schön, wenn man eine Zufriedenheit im Outcome von seiner Arbeit beobachten kann? Ich kann es vielleicht umdrehen. Ich habe mal einen Patienten gehabt, der hat in einer Firma gearbeitet, in der äh, IT-Abteilung, und der musste äh, von einem Projekt Daten migrieren auf eine andere Plattform. Und der hat mir gesagt, weißt du, es ist eigentlich wurscht, was ich mache, weil mein Chef hat ja schon gekündigt und das Projekt existiert eigentlich gar nicht mehr. Ich gehe da jetzt einfach noch jeden Tag hin und muss das machen. Und ich denke so vom Aspekt äh, Job-Satisfaction und Zufriedenheit in deiner Arbeitssituation, das ist natürlich eigentlich der Tiefpunkt, wenn man dann arbeiten geht und man sieht eigentlich keinen Sinn, ja, Sinn ist nicht da. in dieser ja. Ja. Äh, Arbeitstätigkeit, die man da vor, verrichten muss. Und das ist schon... Eben, der Umkehrschluss sei da, sei da fast wichtiger, als dass man sagt, ja, das ist jetzt das ultimativ Schönste, was ich erleben durfte. Aber es ist natürlich cool und, und, und schön, wenn man wirklich auch Resultate sieht und die Leute sind dankbar. Und wie ich schon gesagt habe, diese gewisse Demut auch zu wissen, ich war da ein Teil davon und mein Zutun hat das vielleicht erleichtert und ermöglicht, aber ich bin da nicht anmaßend, dass ich sage, ich habe das geflickt und geheilt und wieder gut gemacht. Das möchte ich schon immer
0: wieder betonen. Also auch, dass der Prozess eigentlich Freude macht, jemand dorthin zu seiner äh, gestiegenen Gesundheit zu führen, sozusagen. Definitiv, ja.
1: definitiv, dass das eben, wie du es gesagt, gesagt hast, es ist ein Prozess, es sind Veränderungen, es sind Entwicklungen und es ist nicht ein, ein, ein Zustand, ein Status, den man da erreicht und der ist dann in, in, in Stein gemeißelt, so bleibt's. Sondern es ist ja immer auch eine Dynamik und die Interaktion mit Patienten, die sich freuen, wenn sie eben sagen, hey, das hat wirklich gut getan und es geht mir besser. Ich kann wieder mit meinen Enkelkindern, kann ich wieder Fußball spielen. Das, solche Momente sind natürlich viel wertvoller, als wenn man dann vielleicht irgendwo etwas Einzigartiges, Herausstechendes
0: benennen würde. Also Gänsehaut-Momente. Ja. Gänsehaut, ja. 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 ja, gut. Ähm, jetzt vielleicht noch abschließend. Ähm, die Frage, ich stelle sie manchmal in Form von, für welche drei Lektionen möchtest du bei den Menschen in Erinnerung bleiben? Jetzt vielleicht ein wenig auf die Physio übertragen. Für welche Dinge sollten dich die Leute die zu dir gekommen sind oder generell zu dir kommen, für welche, vielleicht drei Dinge vielleicht, oder zwei, wie auch immer, sollten sie dich in Erinnerung behalten? ist ein bisschen, ja. Sehr gute Frage.
1: Wofür soll man in Erinnerung bleiben? Ich hoffe doch, dass, dass ein, ein grundpositiver Eindruck mehrheitlich entsteht über das Tun und Handeln, das man so an den, an den Tag legt. Aber ich ich denke schon, dass ich mir Mühe gebe, dass ich ein, ein äh, offener und kommunikativer Mensch bin, dass die Leute das auch schätzen, dass ich motivierend wirken kann und auch eine, eine positive, äh, einen positiven Einfluss auf einen Patienten nehmen kann. Das wäre mir, ja, fände ich toll, wenn die Leute sagen, doch, der, der macht das gut, der ist offen, der kommuniziert gut und er ist ein,
0: ein positiver Mensch. Das sind doch schöne abschließende Worte, Philipp. Jetzt vielleicht noch ganz wichtig auch, wie kann man dich unterstützen, ähm, vielleicht auch kontaktieren? Kannst du da eine Anlaufstelle nennen? Ähm. Ja, unterstützen kann man mich natürlich, wie man will. Ich habe
1: <lacht> Ein, Einzahlungsscheine, die man abholen kann und dann einzahlen kann. Nein, Spaß beiseite. Wir sind da nicht bei einem Fundraising-Projekt. Erreichen kann man mich unter der äh, Homepage www.mft.bs, also Medical Fitness Team Basel und äh, wir sind in Basel-Stadt in der Schützenmattstraße 9, 4051 Basel oder äh, in diesem Sinne modern gesprochen natürlich äh, auch auffindbar im Internet, wenn man Philipp Spreng Medical Fitness Team eingibt, dann äh, kann man schon einen Treffer landen.
0: Super. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich werde euch auf jeden Fall äh, sämtliche Kontaktdaten von Philipp auch auflisten in den Shownotes. Den Link dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Hast du noch ein paar abschließende Worte, Philipp, vielleicht für die Leute? Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einladung zu diesem
1: Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht und, und gute Unterhaltung und sehr eloquenten äh, Gesprächspartner. Dafür bedanke ich mich und ich wünsche natürlich den Menschen in der aktuellen Zeit viel äh, gute Gesundheit. Das ist äh, uns allen sicher auch bewusst geworden, dass in der äh, Zeit dieser äh, pandemischen Probleme äh, die Gesundheit ein sehr hohes Gut ist und dass wir dazu Sorge tragen sollen und äh, Sorge tragen können und dass wir freundlich und respektvoll miteinander umgehen und äh, dass wir äh, wissen, ja, be kind, sei freundlich. Das hilft in ganz vielen Belangen. Vielen Dank für diese wertvollen Worte, Philipp. Herzlichen Dank dir, Nikola, Alles Gute.
0: Das war die 60. Episode mit Philipp Spreng. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Abonniere sehr gerne diesen Podcast auf Spotify, Apple Podcasts etc. Auf deiner Lieblingsplattform, wo du dir gerne Podcasts anhörst. Lass auch gerne eine Bewertung da. Und teile diese Episode mit deiner Freundin, mit einem Freund, darüber würde ich mich sehr freuen, damit unterstützt du mich und meine Arbeit. Und nun bedanke ich mich herzlich bei dir für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du bei der nächsten Catch the Zenith Podcast Episode wieder dabei bist.